0: Wir lernen, dass Podrick eine oh Gott, maximale Maschine in der Kiste sein muss, Alter. Auch
1: schon wieder verdrängt. Und
0: da siehst du, sage das schon was, was du gerade gesagt hast, was du gerade vermutet hast, falsch.
1: Das erste Mal in Westeros. Wow, das waren bis jetzt, würde ich sagen, das könnte es auf jeden Fall meine Top 3 der besten 2 Folgen schaffen.
0: In deine Top 3 der besten... Zwei. Ah, okay, ja, 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 also
1: wir gucken ja immer zwei Folgen und diese Kombination aus Folge 3 und Folge 4 war stark. Es ist wirklich, wirklich viel passiert. Ich habe gerade nochmal versucht im Kopf äh, drüber nachzudenken, was alles passiert ist. Und äh, also es ist sehr viel passiert.
0: Es geht so langsam, machen alle Handlungsstränge Bock, ne? Ja. Außer ja. Bran und Rikon, Alter, weil die sind einfach Oh ja, das, langweilig. Ist, das ist
1: wirklich komplett lame.
0: Also wir beginnen mit äh, Caitlin Starks Vater der ähnlich wie Boromir in äh, Herr der Ringe auf einem Schiff durch die Gegend treibt und in Brand gesteckt werden soll. Seebestattung. Äh, Cats Bruder ist allerdings kein Bronn, sondern schießt ein Pfeil nach dem anderen Pfeil an dem scheiß Boot vorbei, bis es fast zu spät ist. Und äh, Cats Onkel, der Schwarzfisch, <lacht> ist dann äh, sehr, sehr demütigend äh, für Cats Bruder selber übernimmt und mit dem ersten Teil trifft. Und wir enden, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Daenerys Targaryen und 8000 oh, Kastraten, die zu Gott. epischer Musik aus ja. einer Stadt ziehen.
1: Was war denn das? Ähm, ich muss sagen, darauf kommen wir wahrscheinlich erst gegen Ende dieser Folge zu sprechen, denn es ist mal wieder Daenerys Plot, der ist ja eh außen vor und das passiert auch erst gegen Ende.
0: Tradition verbindet. Ja, das machen wir eigentlich immer so.
1: Genau. Und deswegen würde ich jetzt nochmal ganz kurz auf die Bestattungsszene von Catelyns Vater zurückkommen. Mhm. Also, ganz ehrlich, bei so einem wichtigen Event, wieso lässt man jemanden den brennenden Pfeil schießen auf das Boot, der das eindeutig nicht gut kann?
0: Wahrscheinlich hat der sich gedacht, dadurch, dass der Vater jetzt tot ist, ist er quasi der ja, Nachfolger in der Familie ah. und äh, möchte jetzt gerne zeigen, dass er es drauf hat. Leider hat er es nicht drauf und macht sich so ein bisschen zum Affen. Das muss man ja nun wirklich sagen.
1: Man muss aber sagen, von den Serienmachern, also ich weiß natürlich nicht, wie viele Rollen jetzt noch der schwarze Fisch, also der Bruder vom toten Vater und der Sohn spielen werden. Aber eine tolle Möglichkeit, zwei Charaktere einzuführen und denen direkt so Charakter zu geben. Also dem einen sozusagen zu zeigen, so der ist ein bisschen unbeholfen und komisch. Weil der redet doch danach auch noch mit Rob, oder? Also der Bruder von Caitlin, das ist es, hm. ja, der da den Fall verschießt.
0: Genau, die haben danach mit Rob noch eine Unterredung, wo er auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ein bisschen vorschnell gehandelt hat und äh, eine Mühle angegriffen hat, in der der Berg sich gerade verschanzt hat. Der Berg führt ja auch an einer Front so ein bisschen Krieg und Rob möchte ihn gerne aufhalten. Rob hatte allerdings den, Pla äh, den Auftrag gegeben, das nicht zu machen, sondern ihn nur zu verfolgen. Admiralii um, hat gedacht, egal, aber jetzt habe ich ihn einmal, jetzt kann ich meine Kriegskunst beweisen. Der Plan von Rob war aber eigentlich, äh, den Berg quasi zu verfolgen, um ihn in einen Hinterhalt zu locken. Wo ich mir aber denke, Bro, dann sag das doch auch klar, weil das hat mir so ein bisschen Dumbledore Vibes gegeben. Immer nur so, immer nur so. Keine Ahnung, so ganz grob umreißen, was man tun soll, aber die Pläne nicht verraten, da fährst du nicht so gut mit, habe ich das Gefühl. Also, ich gebe Rob da auf jeden Fall eine Mitschuld, dass Edmore da reingeschissen hat. Trotz alledem äh, machen sich auch Rob, der wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter oder vielleicht jünger ist, trotzdem der bessere Kriegsstratege. Und Edmos Onkel, der Schwarzfisch, ganz schön über ihn lustig und er wird so ein bisschen als Loser eingeführt.
1: Würdest du sagen, Caitlin und ihr Bruder sind ein bisschen das Pendant zu Theon Graufreud und seiner Schwester? Nö. Aber Theon Graufreuth ist ja auch ein Loser.
0: Theon Graufreuth ist auch ein Loser. An Theon Graufreuths Schwester wurde allerdings bisher für mich absolut nicht als Loserin dargestellt. Ja, genau. Cat auch nicht.
1: Ist, ja, deswegen. Die aber Cat ist ja auch.
0: aus ganz anderen Motiven. Cat ja, hat ja auch schon stimmt. reingeschissen mit Jamie, aber eben aus Mutterliebe. Aber ja, ey, grundsätzlich. Wir haben später, da kann man ja kurz vorgreifen, noch, äh, noch eine Szene zwischen Daenerys und Missandei. wo sie irgendwie sagt, Männer sterben im Krieg, zum Glück sind wir keine Männer. Also, die Serie hat schon teilweise diesen äh, feministischen Ansatz, sehr, sehr starke Frauenrollen einzuführen. Und das ist hier definitiv gegeben, dass Cat deutlich äh, krasser unterwegs ist du als ich. Du nennst sie seit meistens
1: immer Cat? Das Ist das neu? Ich nenne die immer Caitlyn. Ist Cat irgendwie ihr Spitzname? Nett hat die so genannt. Ach so.
0: Und okay. ich glaube, Peter Baelish auch.
1: Passiert ansonsten dort in Schwarz... Nee, ist es Schnellwasser? Es ist Schnellwasser. Hm? Schnellwasser, aber der Onkel wird Schwarzer Fisch genannt. Schwarzfisch. Schwarzfisch. Hm? Passiert ja sonst noch irgendwas? Nein, ne? Es gibt e nur noch...
0: Nee,
1: es gibt noch die Szene, wo Caitlin sagt, oh nein, ich hab... Immer am Fenster geweint und gewartet, dass mein Vater nach Hause kommt. Und jetzt habe ich meine eigenen Kinder genauso im Stich gelassen. Ja, Digga, die holt
0: ja sowieso nur rum wegen Rico und Bran. Rico und Bran sind beide scheiße, die sollen mir jetzt irgendwie keine Ahnung von der Klippe fallen. Du hast oder schon so, wieder Plot, so eine
1: Passiv-Aggressivität. -Aggressiv hast du irgendein Problem mit Caitlin?
0: Mann, ja, ich habe ein Problem mit Caitlin. Warum? Weil Caitlin erst durch Jamies Flucht. Beziehungsweise durch Jamie zur Flucht verhelfen, dazu, dafür gesorgt hat, dass mein Liebling Rob voll den taktischen Nachteil hat okay. und jetzt wegen dem Tod ihres Vaters einfach die ganze Armee woanders hinzieht. Und ja. das nervt mich. Die nervt okay. mich. Ähm, aber ja, es passiert noch eine Sache. Und zwar äh, hat Edmore zwei Lannister-Jungs gefangen genommen. Irgendwie Ach, ja. entfernte äh, Neffen oder was auch immer, die von Talisa, Robs Ehefrau, versorgt werden. Und in dieser Szene erfahren wir, dass ähm, unter den Lannister-Soldaten das Gerücht verbreitet ist, dass Robb Stark sich nachts in einen Wolf verwandeln kann und der als Gegner einen ziemlich hohen Respekt in der Lannister-Armee genießt, wenn sich schon solche Gerüchte um ihn ranken. Ähm
1: Irgendwie ist es ja auch ein bisschen wahr. Er kann sich zwar nicht in der Nacht in einen Wolf verwandeln, aber er hat ja einen Wolf, der ganz, ganz eindeutig auch seine eigenen Motive mitverfolgt und sozusagen in seinem Sinne kämpft. Also es ist natürlich nicht so, dass er sich selbst in den Wolf verwandelt, ähm, aber es ist schon nah dran. Und wenn wir dann sehen, dass Bran sozusagen auch indirekt mit seinem Wolf ja so halb noch durch seine Augen kommuniziert, ähm, ist das Gerücht gar nicht mal so falsch.
0: Ja, die Starkinder sind schon coole Säuer. Ähm, eine letzte Sache war, glaube ich, noch, war noch eine letzte Sache.
1: Nee, sonst passiert ja nichts.
0: Genau, aber eine Sache wollte ich noch sagen, weil Rob ja auch sagt, dass diese Geiseln, äh, dass diese Geiseln nur ein schwacher Trost sind, da haben wir natürlich ein bisschen mehr Wissen, weil wir ja schon gesehen haben, wie Jamie für seine vergebliche Flucht kaltblütig mit seinen eigenen Händen seinen Cousin, glaube ich. Sein Cousin oder sein Neffen, eins von beidem, als er noch der Gefangene war von äh, Rob Stark, erwürgt hat. Das bedeutet, das die erste Riege der Lannisters, sprich Tivin Cersei Jamie und mit Abstrichen auch Tyrion. Sind so die Machtinhaber, die wichtig sind, aber die ganzen entfernten Cousins, Neffen und so bedeuten denen jetzt nicht so unbedingt viel. Da geht es, glaube ich, nur um die direkte Thronfolgerlinie. Ja. Deshalb werden diese Geiseln voraussichtlich Stark nicht so sehr weiterbringen.
1: Okay, lass uns über was anderes reden. Das war nämlich einer der lang langweiligeren Plots.
0: Das ist richtig. Lass ich uns über doch, was
1: Spannendes reden. Was kommt als nächstes?
0: Dann lass uns doch, ähm, dann lass uns doch bei den Lannisters bleiben. Denn äh, ich glaube, eine der spannenderen Entwicklungen, und ich glaube, es macht auch Sinn, wenn wir uns erstmal so ein bisschen in der Mitte von Westeros aufhalten, äh, weil in Königsmund eher Charakterdevelopment development von äh, Joffrey und Marguerite und Cersei passiert. Deshalb lass uns mal schauen, was denn bei Jamie so abgeht.
1: Ah, ja. Ich glaube, das ist eine der Haupt- Handlungsstränge, die es mhm. gab. Also, wenn ich über zwei Sachen nachdenke, die in diesen beiden Folgen passiert sind, dann ist es erstens das, was Jamie passiert ist, was du schon mal so ein bisschen angeteasert hattest vor zwei, drei Folgen. Und zweitens natürlich das, was Daenerys mit der Armee macht. Kommen wir erstmal zu Jamie. Soll ich kurz nacherzählen, Aber wie ich es empfunden habe? Also, Jamie und Brienne wurden ja aufgegabelt von den Leuten von Rob, also indirekt von den Leuten Botons. Und es geht schon so ein bisschen in die Richtung, dass Jamie und Brienne doch zu einer Art Team werden. Also Jamie, er sagt sie zwar damit, aber er rät ihr auch so: Hey Brienne, pass mal auf, du bist für die nicht von Wert. Sie werden wahrscheinlich jetzt eher so dich als äh, Frau nutzen und deine, ich weiß nicht, ob sie noch Jungfrau ist oder so. Also das könnte problematisch auch werden. Keine Rolle, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber ja, ich weiß nicht, ob das bei Ritterinnen irgendwie was... Nee, wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall, er sagt so, pass auf, dass die dich nicht, dich nicht vergewaltigen. Es kommt am Abend auch dazu, dass...
0: Naja, er sagt ja, es ist ja schon fast ein bisschen härter ausgedrückt. Er sagt ja nicht, pass auf, dass die dich nicht vergewaltigen, sondern er sagt, die werden dich vergewaltigen, werde ich nicht, weil sonst bringen sie dich auch um. denk Okay, ja, stimmt. Na, es ist ja schon Also das steht für ihn ja schon fest.
1: Genau, aber es ist, also es ist zwar schon ein bisschen... Piesacken formuliert, aber es ist trotzdem auch wohlwollend formuliert, mhm. äh, im Sinne von Pass auf dich auf. Es kommt dann auch zu einer Abendszene. Jamie sitzt mit Brienne angekettet an einem Baum jeweils. Jamie ist sozusagen das Kronjuwel, die wollen dem erstmal nichts tun, deswegen nehmen sie sich jetzt Brienne vor. Die Männer haben wahrscheinlich lange keine Frau mehr gesehen und führen sie auch ab unter und dann springt mein Mann Jamie für Brienne in die Bresche. Nicht ganz, aber Zumindest versucht er
0: sozusagen eine kleine List durchzuführen. Indem er erzählt, Brienne hat ja den Namen Brienne von Tart. Tart wird, wie wir hier lernen, auch die Saphirinsel genannt. Und Spoiler, Spoiler, in der zweiten Folge stellt sich heraus, dass dies nicht der Fall ist. Aber Jamie stellt es so dar und hofft da einfach auf die Unwissenheit der Soldaten, als ob sie Saphirinsel genannt würde, weil es dort so unglaublich viele Saphire gibt. Und wenn sie Brienne in Ruhe lassen würden, dann könnten sie... Briennes Gewicht in Saphiren aufgewogen als Belohnung dafür bekommen, während wir später erfahren, dass das Quatsch ist, sondern sie einfach nur deshalb so heißt, weil das Meer da so blau ist. Auf jeden Fall.
1: Westerosche äh, Karibik, auf jeden Fall.
0: Es wirkt erstmal so, als ob diese List funktioniert, denn Brienne wird Gott sei Dank. Äh,
1: in Ruhe gelassen.
0: Ja, unvergewaltigt wieder zurückgebracht. Wow. Allerdings äh, geht die ganze Situation für. Jamie nicht so gut aus und hier muss ich äh, nochmal einen kleinen Herr der Ringe Vergleich ziehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du hast die Filme ja, glaube ich, nur einmal gesehen, ne? Ja. Da gibt es eine Stelle, wo Sarumans, Orks und Urukai zwei von den äh, Hobbits, nämlich Mary und Pippin, gefangen haben und äh, den Befehl haben, die nicht anzurühren oder denen nichts zu tun, sondern Leben zu Saruman zu bringen. Und dann haben die aber irgendwann nach Hunger, die Orks. Und dann überlegt einer, ob sie vielleicht die Hobbits fressen. Und der Urukai sagt, nein, die sind nicht zum Fressen da. Und dann sagt der Ork, was ist mit ihren Beinen? Die brauchen sie doch nicht. Und ähnlich, auch wenn nicht auf die Beine bezogen, denken sich das jetzt die äh, Leute, die von, äh, die von Lord Bolton geschickt wurden. Denn sie brauchen Jamie ja eigentlich nur als Person, aber genau. nicht an einem Stück.
1: Stimmt, sie brauchen ihn lebend. Und er geht ihnen anscheinend sehr auf die Nerven, ähm, aber wir kriegen das gar nicht richtig mit. Also wir denken irgendwie noch als Zuschauer so: Okay, Jamie hat sie jetzt überlistet. Ähm, er wird sogar von ihnen losgekettet, darf mit ihnen essen, was dann schon so ein bisschen komisch ist. Und in dem Moment dreht sich das Blatt auch. Er wird irgendwie festgehalten von hinten auf so eine Tischplatte gedrückt, wo ich glaube, der. Ja, aber ich glaube, der Mann, ja, okay, aber der Mann sagt vorher noch so: Ist das für dich als Tisch gut? Ja, genau. Oder so, genau. Und äh, dann geht es auch eigentlich schon ganz schnell. Ihm wird die Rechte Hand abgehackt. Und zwar tutu kompletti, ne? Also ja, ja. da ist nur noch der Arm ähm, stumpf. In da. einem
0: Ding, Hackebeil, Alter, wie in, äh, wie in Ariel, der Koch in der Küche.
1: Hm, vor allem. Oh, zack, pap,
0: puff, bang, er
1: guckt noch so auf die Hand und schreit so. Aah. Vor allem
0: mit ein bisschen Verzögerung. Das finde ich jedes Mal, wenn ich das sehe, so sehr geil, realistisch dargestellt. Weil Es kommt aus dem Nichts. Mhm. Und ich stelle mir das vor, das ist ja bei sehr, sehr krassem Schmerz so, dass dein Körper den erst ein, zwei Sekunden später wahrnimmt. Ja. Bei dem Thema Hitze und Kälte zum Beispiel auch. Ja, dieser und
1: Reflex halt, das dauert ein bisschen.
0: Seine Hand liegt da und wird abgeschnitten und er guckt das erstmal an, so eine Sekunde, checkt er nicht, was passiert ist und dann siehst du so, wie der Schmerz reinkickt und er das realisiert und fängt dann mit so einem kleinen Delay an zu schreien mm. Das stelle ich oh. mir so sehr realistisch vor.
1: Horror. Und somit ist ähm, auch was passiert, also es ist ja nicht nur in seinem Fall eine Hand, wo man jetzt sagen könnte, okay... Menschen verlieren halt Gliedmaßen. Es ist ja irgendwie auch die Hand, die ihn ausmacht, denn ihn macht ja aus, ein krasser Schwertkämpfer zu sein. Das ist
0: seine Schwerthand, ja. Und das ist
1: seine Schwerthand. Das ist halt irgendwie verrückt. Und da möchte ich einen kurzen Exkurs machen. Du hattest mich nicht vorgewarnt, aber du hattest mir ja gesagt, in einer der vorherigen Folgen mit Jamie wird noch was Krasses passieren. Mhm. Und da habe ich noch gesagt, ah, vielleicht sowas wie mit Bran. Mhm. Ähm, er, also, er hat jetzt nicht seine Beine verloren, aber er hat seinen Arm verloren. Und ich finde es interessant, dass Bran sozusagen. Im Klettern das verliert, was er gern gemacht hat, nämlich dass er nicht mehr klettern kann. Wir sehen ja auch in seinen Träumen, klettert er noch weiterhin. Jamie hat jetzt sozusagen auch etwas verloren, was ihm viel bedeutet, nämlich seine Kämpf Kampfhand. Und mir ist aufgefallen, dass das natürlich ein sehr beliebtes rhetorisches Mittel ist in Filmen und Serien, einem Charakter das zu nehmen, was ihn ausmacht. Und dann habe ich mir so überlegt, was noch passieren könnte in der Zukunft.
0: Lass uns also, da erstmal kurz reingrätschen. Ja, grätsch rein. Ich finde gar nicht unbedingt, was ihn ausmacht, sondern worüber dieser Charakter sich selber definiert. Ja. Weil ich finde, dass das ganz viel Spiel gibt dann, wenn jemand eine Sache besonders gut kann und ihm diese Sache weggenommen wird, dann muss er quasi anfangen, sich als Mensch zu definieren und nicht mehr nur als dieser eine Eigenschaft, die er besitzt. Das bedeutet, sowohl Bran als auch Jamie haben dadurch irgendwie die Möglichkeit bekommen, andere Qualitäten von sich zu finden, weil sie sich nicht auf dieses eine Supertalent versteifen müssen. Und... Und die Conclusion finde ich ganz cool. Bran hat seine Kletterfähigkeit ja durch Jamie verloren, aktiv. Jamie ist ja der, der ihn rausgeschubst hat. Das bedeutet, oh, mit Jamie ist jetzt quasi genau das passiert, was er wem anders schon angetan hat.
1: Witzig, ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hm. Ja, und dementsprechend wollte ich jetzt sagen, ich habe jetzt daraufhin hab ich gedacht, wir müssen mal wieder ein paar mehr Vorhersagen meinerseits machen. Und ich habe jetzt mal ein paar Vorhersagen mir überlegt. Also auf dieser Grundannahme hin, dass eine Person etwas verlieren könnte, was sie definiert. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel eine Daenerys in den nächsten Staffeln definitiv einen Drachen verlieren könnte. Weil das sozusagen das ist, was ihr wehtut. Aha. Personen, die viel auf ihr Aussehen geben. Ich weiß nicht, ob das bei äh, der Mutter von Joffrey so ist, hier Cersei Lannister oder anderen... Da wäre es interessant, denen die Schönheit zu nehmen. Das ist Aha. ja auch so ein, so ein gängiges Ding, irgendwie gerade Frauen ihr Aussehen zu nehmen. Was ja in dieser Welt noch mal viel wichtiger ist, äh, weil wir ja gelernt haben, Frauen kriegen ihre Macht so ein bisschen durch Sexualität. <lacht> Werbung. Des Weiteren wäre noch eine Idee, dass äh, Lord Wares, der ja sozusagen, deren, dessen Talent ist, es ist, sich umzuhören und Spione zu haben, irgendwie seine Ohren oder sein Augenlicht verliert. Um, und weiter kann ich das Spiel jetzt noch nicht führen. Ich habe ja auch noch die ganze Zeit, also ich habe dann auch so gedacht, so Joffrey. Joffrey ist ja gerade so einer der Hauptantagonisten. Was könnte man ihm nehmen? Aber ihn definiert gar nichts, ist mir aufgefallen.
0: Naja, man könnte ihm in der Theorie seine Macht nehmen. Also man könnte ja, Joffrey stimmt. stürzen, stimmt. ohne ihn umzubringen.
1: Mhm.
0: Und ihn dann in der Theorie beispielsweise als Flüchtigen darstellen lassen, der sich durchschlagen muss, wie jetzt beispielsweise das Arya gerade macht.
1: Mhm. Nur, dass es bei ihm wahrscheinlich nicht klappen würde. Man könnte Cersei auch ein Kind nehmen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sie trifft. Mhm. Ähm, bei, den, bei den anderen Männern ansonsten weiß ich es gar nicht so. Naja, das war jetzt auf jeden Fall meine These diesbezüglich. Also
0: du hast gesagt, Cersei die Schönheit, Daenerys den Drachen. Oder das Kind. Ja, Daenerys den Drachen. Ähm, und was noch? Also,
1: ich sag ja schon die ganze Zeit, Joffrey soll sterben, hm. ne? Und ich glaube zum Beispiel, es wäre sinnvoll, wenn seine Mutter dabei anwesend wäre.
0: Aha. Ja, interessant. Für die interessant.
1: Tragik. Ähm,
0: Wollen ja. wir kurz, äh, also interesting? Ich kann da nicht mehr zu sagen als interesting, <lacht> weil ich offensichtlich weiß, was passiert. Ähm, bleiben wir mal bei Jamie und führen die Nummer mal zu Ende, weil, äh, es ist ja nicht nur so, dass sie Jamie die Hand abhacken und ihm damit seine Identität nehmen, sondern sie nehmen ihm auch so ein bisschen die Ehre, die Ehre den Lebenswillen auch. Wir sehen, er muss seine eigene Hand um den Hals tragen, fällt, was, fällt fast von seinem Pferd, beziehungsweise fällt vom Pferd, Pferd
1: in den Matsch,
0: Gesicht in den Matsch rein. Sie lachen ihn aus, machen sich über ihn lustig. Er bäumt sich dann nochmal ganz kurz auf, weil er gerne Wasser haben möchte und sie geben ihm stattdessen Pferdepisse, so auch richtig lustig. Dann regt sich nochmal kurz was in ihm. Er klaut einem von in sein Schwert, hält es aber in der linken Hand, ist völlig fertig, wird direkt niedergemacht, wieder in Matsch gestoßen. Der ist im Arsch. Jamie ja. ist gerade im Arsch so. Also ich glaube, der steht wirklich einen traurigen Song davor, sich in sein Schwert zu stürzen.
1: Tja. Wird er nochmal die Kurve kriegen? Ich denke ja. Also da, dadurch, dass wir jetzt sozusagen diesen Plot-Twist für ihn haben, denke ich trotzdem nicht, dass er jetzt sterben wird in nächster Zeit. Ich glaube, das gibt ihm jetzt so ein bisschen noch Zukunft in der Serie, weil diese Charakterentwicklung interessant sein wird.
0: Ich erinnere daran, als du gesagt hast, ja, die würden ja Ned Stark jetzt nicht irgendwie drei Folgen lang in der Zelle lassen, nur damit er dann wirklich hingerichtet wird. Sowas ist ja Quatsch. Aber gut, schauen wir mal, was mit Jamie so passiert. Ähm, auf jeden Fall sagen sie ihm, und das spricht ja dafür, dass er zumindest noch nicht 100% seines Lebensmutes verloren hat. Bro, benimm dich jetzt, sonst hacke ich dir die andere Hand auch noch ab und da mhm. hat Jamie dann doch keinen Bock drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar für ihn schlimmer wäre, gerade als sein Kopf. Kann sein, ja. Ne, weil gerade in dieser Welt, wenn du dann komm, wenn du dann mit zwei stumpfen leben musst, dann lebst du lieber gar nicht. Vor allem, Na, was man ja auch nicht unterschätzen darf. Kommt
1: drauf an, ne? Also wenn du dich jetzt nicht darüber definierst, also ich würde schon sagen, dass du überlebensfähig bist und gerade in früheren Zeiten gab es ja viele Menschen mit Amputationen, gerade mh. die, die aus dem Krieg kommen. Aber für einen wie Jamie, der sich dadurch definiert, ja. äh, ist es schon schlimm, ja? Das ist wichtig
0: zumal Jamie ja immer betont hat, wo er auch mit seinem Vater schon Streitgespräche darüber hatte, dass er sich lieber, also dass er lieber die Königsgarde anführt anstatt Thronfolger zu sein. Er will das nicht. Er hat da keinen Bock drauf. Ja, das bedeutet dieses Kämpfen und Ritter sein ist ihm wichtiger als der Thronanspruch quasi äh, indirekt ja dann sogar über Westeros. Nicht nur über das Vermächtnis der Lannisters, sondern über Westeros, die ja de facto zurzeit eigentlich regieren. Geoffrey ist ja absolute Marionette von Tywin zurzeit. Das bedeutet für Jamie maximal unangenehme Situationen. Schauen wir, wie es weitergeht. Um...
1: Ja, da darf ich noch eine Sache sagen mhm. dazu. Ich frage mich, ob er vielleicht auch in Zukunft die Hand nochmal irgendwie wiederbekommen könnte. Mhm. Im Sinne von, mhm. weil mich das einfach an Harry Potter so doll erinnert. <lacht> du machst immer die, äh, die Dingsreferenzen, ja, der Ring und ich immer Harry Potter. Aber wir wissen ja jetzt mittlerweile auch, dass es in dieser Welt Magie gibt. Mhm. Und in Harry Potter kriegt er zum Beispiel Wurmschwanz durch Voldemort auch so eine künstliche Hand wieder. Wer weiß, vielleicht kriegt er ja irgendwann eine Hand auch zurück.
0: Interessant übrigens äh, an der Stelle Spoiler für die Leute, die die Harry Potter Bücher nicht gelesen haben und es äh, noch lesen wollen. Ich finde das eine der krassesten Änderungen in einem Harry Potter Film. Das wird dort nicht gezeigt, aber Wurmschwanz Ende in den Büchern ist ja, dass er zögert, als äh, Harry und Ron fliehen wollen und dann die Hand, die Voldemort ihm geschenkt hat, Stimmt, ja. ihn selber umbringt. Das bedeutet, diese Hand war kein Geschenk von Voldemort, sondern eigentlich eher so eine Geschichte, wenn du mich jemals verrätst, muss ich gar keinen Finger rühren, sondern die zwingt dich dann sofort zum Selbstmord. Ja. Wormsteins ist eine viel tragischere Figur in den Büchern als in den Filmen, obwohl er natürlich auch da ein brutaler Blödmann ist. Mhm. So, ja, ja. back to topic. Uh, Jamie soll Thronfolger werden, laut Tivin will es aber nicht. Aktuell sitzt aber jemand anders auf dem Thron, und zwar... Joffrey Baratheon, dein absoluter Lieblings- und Main-Character, quasi der Apo-Red dieser Serie, der aber langsam ein wenig Einfluss auch von woanders als seiner Mutter und seinem Opa kriegt.
1: Genau, da haben wir ja schon letzte Folge drüber geredet, dass Marguerite Tyrell sich da schön versucht, mit ihrer Oma zusammen äh, in Joffreys Herz... Einzuschleichen? Nee, das hat er ja nicht. In seinen, in sein, ja, doch, schon so ein bisschen, sein Vertrauen zu gewinnen. Ihn, ihn zu bezirzen. Ja, eigentlich. ihn zu bezirzen. Und da haben wir wieder so eine schöne Szene. Ich habe ja eigentlich gedacht, also sorry, es, es tut mir mittlerweile wirklich leid, ich bin ein bisschen obsessed, aber ich möchte einfach, dass Joffrey stirbt. Ich weiß, ich erwähne es jede Folge. Aber ich, ich hatte schon das zweite Mal. Entschuldigung. Der nervt mich einfach so, der Typ. Ich will, ich will, dass sich da was ändert. Naja, jedenfalls. Du sagst
0: mir, ich bin passiv-aggressiv, weil ich mich ab und zu ein bisschen über Caitlin aufrege. Ja, aber und nicht ja einfach nett. jede Folge im kleinen verzogenen äh. Junge den sofortigen Tod, am besten noch vor den Augen seiner Mutter, du ja. herzloses Wesen. Ja, ey. pass
1: auf, aber ich komme jetzt genau drauf, weshalb ich das jetzt sage und weshalb ich es auch eben gesagt habe, denn wir haben eine Szene, in der Joffrey, Marguerite, ihre Oma und äh, Cersei in der großen Kapelle stehen, Ka Kathedrale, Kapelle, I don't know. Septa in der Geoffrey und Marguerite verheiratet werden sollen, in der aber natürlich auch die Gebeine vieler alter Könige liegen. Und ich glaube, die beiden älteren Frauen unterhalten sich einfach über Belangloses oder wie die Hochzeit ablaufen soll. Geoffrey hingegen...
0: Cersei würde dich allein schon dafür, dass du sie in einem Atemzug mit Elena als ältere Frau bezeichnest, Wahrscheinlich schon vier Teilen lassen, Aber ich glaube, ja. die kommt gar nicht so gut damit klar, dass die langsam älter wird. Und jetzt ist sie für dich schon so Olena-Level. Einfach sehr, sehr, sehr. Dieser. Die Mutter von Joffrey, wie alt ist die? Irgendwas zwischen 40 und 105, Alter, man weiß es nicht.
1: Ich meine im Vergleich zu den beiden Kindern, wie man sie ja schon fast nennen kann. Mhm. Die beiden äh, laufen da durch die Hallen und Joffrey sagt, hey, hier liegen die Gebeine von dem und dem und hier ist die Rest, Überreste von dem und dem und Marguerite ist die ganze Zeit so, oh cool, zeig mir mehr. Also ich glaube, sie spielt einfach weiterhin ihre Rolle mhm. und dann kommen wir nämlich zu einer Szene, aufgrund der ich nur die ganze Zeit jetzt gerade schon von dem Tod und von dem Tod vor den Augen seiner Mutter rede, denn Margery überredet ihn in Abwesenheit von Cersei, die steht gerade 100 Meter irgendwo entfernt. Hey, hörst du da draußen das Volk? Lass uns doch einfach mal kurz die Tür aufmachen und denen winken. Und an Marguerites Stelle ist das ja eine nette Idee, weil Margery hat sich beim Volk schon beliebt gemacht, aber... Wir wissen ja aus der Pferdeäpfelszene, dass Joffrey nicht wirklich beliebt beim Volk ist. Und wir sehen, wie diese große Tür aufschwingt und das Licht dringt in diese Kathedrale. Und Cersei ist so, oh, nein, was machen die da? Sie dreht sich so um, fast in Slow Motion, guckt, wie ihr Sohn da oben steht. Und weißt du, in dem Moment hätte ich gedacht, wäre es eigentlich naheliegend gewesen, dass ihn jemand mhm. umbringt. Weil das war so dieser perfekte Moment von Aha, jemand anderes hat so viel Macht über meinen Sohn, dass er den was Dummes tun lässt und ich als Mutter kann da nicht mehr intervenieren und ja, aber die Szene geht gut aus. Also ich muss sagen, ich habe währenddessen den Atem angehalten, weil ich dachte, oh, jetzt passiert was.
0: Ich glaube, dass äh, die Geschichte von der Schlacht ganz schön verzerrt wurde. Es haben ja nur eine Handvoll Leute mitbekommen, dass Geoffrey äh, abgehauen ist. Es wird ja so dargestellt, ah. als ob er da krass geholfen hätte. Mhm. Zusätzlich macht Marguerite sich gerade sehr beliebt und vielleicht merken die Leute auch, dass Joffrey sich öfter mit Marguerite als mit Cersei zeigt. Cersei mögen die Leute nicht ganz so gerne, aber all in all haben sie gerade einen Krieg gewonnen und Joffrey hat eine sehr, sehr beliebte Verlobte. Das bedeutet, Joffreys Ansehen steigt, glaube ich, gerade. Ja,
1: weil, wie gesagt, es winken ihm ja auch ein paar Leute zu. Also was, genau. Was man gut. vielleicht auch
0: nicht unterschätzen darf, ist, dass äh, Bronn, ja, bevor der Krieg losgegangen ist, in einer sehr zweifelhaften Aktion, die aber auf jeden Fall effizient war, die äh, alle bekannten Diebe von Königsmund weggekillt hat. Mhm. Das bedeutet, es sind jetzt innerhalb von weniger, äh, weniger Folgen, offscreen eigentlich, aber wenn man es mal zu Ende denkt, die Kriminalität in Königsmund drastisch gesunken, weil alle Diebe eben weg sind, eine Schlacht gewonnen worden, plus eine neue Verlobte zu dem König gekommen, die noch sehr, sehr viel Vermögen zusätzlich mit nach Königsmund bringt und,
1: und sich ist? um die
0: Waisenkinder und so weiter kümmert. Das bedeutet, gerade wird er wahrscheinlich ein ganz gutes Ansehen haben.
1: Stimmt, das Standing wird besser. Ja, das haben wir halt, ja, das stimmt, wir kriegen das so direkt nicht mit, mhm. aber indirekt hast du total recht. Ja, und dementsprechend passiert da auch nicht viel mehr. Passiert sonst noch was? Ja. In
0: Königsmund, ja klar. Sollen
1: wir noch weiter über Marguerite und ihre neue beste Freundin reden?
0: Das können wir machen. Danach müssen wir auch noch über Tywin und den neuen kleinen Rat reden. Aber lass uns gerne von mhm. Character zu Charakter gehen und erstmal bei äh, Marguerite bleiben.
1: Genau, nämlich während sie sich auf der einen Seite bei Joffrey einschleimt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob sie sich bei Sansa einschleimt, aber sie redet auch weiterhin mit Sansa und bietet ihr an, ihre Freundin zu werden. Kann man das so sagen? Ja. Also...
0: Na, ja Noch nicht darüber hinaus,
1: sie möchte gerne auch ihre Schwägerin werden, also sie möchte sie gerne mit Loras Tyrell verheiraten, mhm. was natürlich in der Theorie, was die Liebe betrifft, jetzt nicht so gut für Sansa ist, denn wir wissen ja, Loras Tyrell ist ja homosexuell,
0: mhm.
1: aber was die Sicherheit betrifft und das Vermögen, was dahinter steckt und den Ort, wo sie vielleicht hin kann, nämlich nach äh, Rosengarten, ist das ja eigentlich ein totaler Lichtblick für Sansa und dementsprechend willigt sie auch gerne ein und sagt, hey, ich würde voll gerne deine beste Freundin werden.
0: Also, wenn ich mich in die Rolle von Sansa versetze, dann hätte ich lieber eine Alibi-Ehe, die vielleicht als Freundschaft geführt wird, mit einem Loras Tyrell, der bisher eigentlich ja auch in seiner Beziehung mit, äh, mit Rendi Baratheon und in seiner Art eigentlich als cooler Typ dargestellt wurde. Absolut. Ja, mit einem Loras Tyrell, der vermögend ist und nett zu mir ist, wo ich mir wahrscheinlich keine Sorgen machen muss, dass der mich schlägt oder umbringt. Sondern das einzige Manko ist wahrscheinlich, dass er und sie halt beide dann noch zeitmäßig was mit anderen Männern haben, was aber ja, wenn man das vorher so abspricht, auf jeden Fall eine Aufwertung ihrer Situation wäre, als einen heterosexuellen Geoffrey, der wahrscheinlich die Ehe mit ihr auch auf eine sehr grausame Weise, wenn überhaupt, vollziehen würde. Weil Klar. ich glaube, dass er entweder asexuell oder ein maximaler Sadist ist. Wahrscheinlich auch in Ausübung gewisser Dinge. Das bedeutet, Sansa freut sich Max darüber.
1: Gar keine Frage. Das meine ich auch nicht. Also, ja. Äh, ja, für ja, sie, also sie ich, ist es was ich super dir zu. Positives. Ich dir zu. Ja, und ähm, auch dadurch, dass sie so jung ist, eigentlich auch gut. Weil das sozusagen bedeutet, also okay, da wurde im Mittelalter eh so nichts drauf gegeben, aber für die Psyche würde ich sagen, ist es auch ganz gesund, wenn ein ganz junges Mädchen, was gerade erst irgendwie das erste Mal ihre Tage hat oder so, nicht unbedingt jetzt gezwungen wird, instant ein Kind zu bekommen. Das heißt, das wäre auch nochmal positiv in der Hinsicht.
0: Da hat, das hat mich dann auch wieder so ein bisschen in dieser Altersfrage, weil Sansa sieht für mich schon so aus wie 15 oder so, aber man bekommt doch Lass mich nicht lügen, du bist man bekommt doch die Regel so mit zwölf ja. durchschnittlich das erste Mal. Sowas? Na, kommt das so
1: zwölf, dreizehn, vierzehn und sowas. Aber das die Frage ist halt, ich glaube, das ist früher auch anders gewesen. Sie ist wahrscheinlich Spätsünder
0: und zwischen 14 und 15 oder sowas, ne? Gott, ja, ich, ich, mich da nicht ich.
1: Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass sich das auch verschiebt mit mhm. den Jahrzehnten und Jahrhunderten. Aber keine Ahnung. Okay. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, sie wird auf jeden Fall, schätze ich mal, nicht 18 oder 19 oder 20 sein, sondern nee. definitiv.
0: Minderjährig, ja. so kommt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ja. 14, 15, oder? Hätte ich gesagt, 14? Keine Ahnung, irgendwie so. ich
1: hätte 14 getippt.
0: Ja, früher... Aber früher wurde man ja auch früh verheiratet. War es nicht früher wahrscheinlich eher so, dass das früher kam, weil man ja auch nicht so alt geworden ist? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Wir sind richtig schlecht. Tut uns leid. Ich hab, äh,
1: Wir sind ja auch kein Biologie-Podcast, sondern ein Game of Thrones-Podcast. Äh, wir, wir sind natürlich
0: auch beide so alt, dass äh, bei uns in der Schule noch nicht so offen über solche Themen geredet wurde.
1: Doch, also schon. Egal. Auch so. das
0: sollte ein Jet sein. Du hast das heute nicht drauf.
1: Äh, echt? Ja, natürlich. Was war denn daran witzig?
0: Dass wir beide sehr alt sind, so also, geboren zu sein.
1: Okay. Wow.
0: Den können wir drin lassen. Wir müssen, ich habe schon einen gemacht, den du so wenig verstanden hast, dass wir den schreiben müssen. <lacht> ja, ansonsten glaubst du, dass Margery, weil Margerys Absichten mit Joffrey sind ja klar, es geht ja nicht um Joffrey als, also gehe ich davon aus, dass das jedem klar ist, dass es ihr ja nicht darum geht, oh, Joffrey ist so ein toller, maskuliner mm, Typ klar. und sein Charakter gefällt mir so gut, sondern es geht um seine Machtposition. Mhm. Glaubst du denn, dass ihr die Freundschaft mit Sansa ernst ist? Und wie schätzt du sie grundsätzlich ein, die Marguerite? Das
1: ist eine gute Frage. Also da habe ich auch eben drüber nachgedacht. Ich glaube, sie meint das mit Sansa ernst. Mhm. Ich glaube, sie ist trotzdem sehr scharf auf Macht. Das haben wir ja auch schon gesehen, als sie an ähm, hier renly Baratheons seite war. Das will ich gar nicht leugnen. Und ich glaube auch im... Notfall würde sie über Leichen gehen und auch über die von Sansa. Ich mhm. denke aber in der Position, in der sie gerade ist, kann sie wirklich eine Freundin gut gebrauchen und eine, ja, ein, ein Mädchen einfach in ihrem Alter, also in ungefähr ihrem Alter, mit der mhm. sie eben Dinge bereden kann und so. Ich finde, das passt ganz gut. Ähm, kann ich kurz eine Sache anmerken, die nicht so viel mit dem Plot an sich zu tun hat, aber? Ja als, äh, das ist vielleicht eher ein Frauenthema, ich sehe Sansa und ich sehe ihre Haare in dieser Serie und ich finde es einfach nur katastrophal. Also ich weiß nicht, ob das jemand, bitte schreibt das mal in den Fragensticker, ob das jemand auch so sieht, aber ich finde, ihre Haare sind so komisch, also sie sind eindeutig rot gefärbt ähm, und ich finde, das sieht total odd aus. Also während Odd? Odd, äh, Entschuldigung, wie sagt man auf Deutsch? Oh, ich bin so international. Ich kenne ähm, Odd nur als anderes Wort für Nein, Otto One, Out. Wie soll, wie soll man sagen? Es sieht, es, es stört das Auge, weil es so einen rausholt aus der Echtheit.
0: Okay, also ja. es sieht
1: merkwürdig Gekünstelt. aus. Gekünstelt. Gekünstelt, ja. Weil äh, ich finde bei den meisten anderen, also die Perücken von äh, Daenerys und ich glaube auch Cersei trägt eine, die sind sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, wie gesagt, Sansa trägt keine Perücke und ist gefärbt, aber es sieht einfach... Also es, jedes Mal, wenn ich das sehe, zieht mich das raus, weil ich denke, so eine Haarfarbe hatte niemals irgendjemand im, im Mittelalter. Also das ist ein zu kräftiges Rot, das ist fast sticht einem mehr in die Augen als das Rot von Lady Melisandre. Obwohl die ja noch rote Rara hat. Ich kann es nicht verstehen. das muss
0: man sagen. Also es ist äh, auch in äh, professionellen Kritiken der dritten Staffel, die äh, zusammen mit der vierten als beste Staffel der Serie gehandelt wird, ist der einzige Kritikpunkt neben groß, großartigen Schlachten, Charakterentwicklungen, <lacht> einem Wahnsinnsplot auf ich jeden dachte, Fall die unnatürliche Haarfarbe von Sansa, Alter. Weswegen sie dann leider bei Rotten Tomatoes von einer glatten 97 auf eine 40 runtergefallen ist. Ich dachte ist.
1: gerade wirklich, du sagst das ernst, dass das schon mal jemand anders angemerkt hat. Keine Sau interessiert
0: das, es interessiert sich auch keine Sau dafür der. Der Thronsaal gestaltet wird oder was auch immer. Doch. Aber da wir ja, glaube ich, ich glaube so ungefähr 56 Prozent weibliche Audience haben, ja. ähm, ist das völlig okay. Danke. Sprich über Haarfarben. Ich gehe kurz alle drei Herr der Ringer Extended-Filme <lacht> auf meinem Handy gucken und dann können wir ja weitermachen.
1: Nein, das war's schon. Du kannst weitermachen mit äh, dem nächsten Plot.
0: Das war nicht respektlos gemeint.
1: Das ist okay, ja, ich, um,
0: <lacht> um ehrlich zu sein, war es ein bisschen respektlos gemeint. <lacht> Nein, Spaß. Also, Tibbin Lannister, der alte Hund, ist wieder Hand des Königs. Und ruft eine Sitzung des kleinen Rates zusammen.
1: Ja, da haben wir so eine kleine Slapstick-Einlage. Ist das eine Slapstick? Nee, Slapstick ist es nicht. Aber es ist so ein bisschen komödiantisch interessant, wie diese Rat sich zusammenfindet. Oh, da fällt mir ein, es passiert ja noch was in Königsmund, egal reden wir gleich drüber. Ähm, denn während sich äh, Tivin Lannister ans Kopfende setzt mhm. und sich alle so einen Stuhl ranziehen, äh, die ganzen Ratsmitglieder setzen sich auf seine rechte Seite vom Tisch. Cersei setzt sich auf seine linke Seite vom Tisch.
0: Aber auch demonstrativ, mhm. so also ich stehe maximal über euch.
1: Genau. Und äh, Tyrion geht dann hin, nimmt seinen Stuhl, zieht den an den Tisch und setzt sich einfach ans andere Kopfende. Denn er sagt. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du willst nicht, dass ich dein Sohn bin? Ich scheiß drauf und ich behandle dich jetzt nicht mehr so, als ob ich dein Sohn bin, denn ich fand das Besseres
0: als zu. Das hat mich erinnert an den ersten Teil von Men in Black. Hast du Men in Black gesehen? Nein. Da wird äh, Will Smith, ist ja, also die Men in Black sind ja so eine Geheimgesellschaft, ja? Geheim die äh, irgendwie mit Außerirdischen kommunizieren und so weiter. Ist ein lustiger Film. Ein bisschen Jahre kommen, aber cool. Und da ist so die erste Aufgabe, dass alle Leute, die sich da beworben haben, äh, kriegen so einen Sessel und ein Stift und nur ein Blatt und müssen dann halt gucken, wie sie schreiben können und sie kriegen es alle nicht hin und in der Mitte steht ein großer Stahltisch und dann ist auch, die wollen quasi eigentlich in dieser Prüfung darauf hinaus das Problem möglichst einfach zu lösen und alle schreiben auf ihrem Oberschenkel und die Stifte gehen kaputt und Will Smith ist doch der Einzige, der ohne Anzug da ist, sondern so in roter Collegejacke, als er noch cool und nicht gebrochen war. Ist also in die Mitte gelaufen und hat sich auch so unter ganz krassem Quietschen diesen Stahltisch an seinen Stuhl gezogen und alle haben ihn so komisch angeguckt. Und das ist fast eins zu eins die Szene gewesen, wie Tyrion hier quietschend seinen großen Stahlstuhl ans andere Kopfende des Tisches zieht, um quasi, ich glaube, dass es da natürlich um seinen Vater ging. Aber dass das auch ein kleiner Seitenhieb an seine Schwester war. So, du setzt dich auf die andere Seite, ich nehme mir das andere Kopfende, Bitch. Mhm. Hat nur noch dieses dreimal Schnipsen gefehlt.
1: Ja, er ist ja jetzt sozusagen auch... Warte, lernen wir das in der Szene? Ja. Er wird jetzt gemacht zum Meister der Münze.
0: Der bisherige Meister der Münze, Lord Baelish, soll nämlich mit Cats Schwester, der jungen Dame, die wir kennengelernt haben, auf Eher.
1: Oh ja, die Muttermilchfrau. Genau, verheiratet oh. werden. Oh
0: mein Gott. Bedeutet... Er hat ja äh, Sansas Mutter sehr geliebt, setzt sich sehr, für, äh, setzt sich sehr für Sansa ein und soll jetzt Caitlins Schwester heiraten. Das bedeutet, er ist irgendwie mit dieser Familie verbunden und ihn ersetzen, weil er dann als Lord von er und äh, hier, ich habe, oh Gott, ich komme nicht auf den Namen, Mann von der äh, Stadthalterin da. Warte, wie heißt denn? Lisa? Lisa Arryn. genau. Lisa Arren. Die Witwe des, der verstorbenen ersten Hand von König Rob. Langsam wow. wird es echt kompliziert, ja? Äh? <lacht> Peter soll die heiraten, dadurch kann er dann nicht mehr Meister der Münze sein und das soll Tyrion übernehmen, der da aber gar keinen Bock drauf hat, weil er eine reiche Familie geboren ist und gesagt hat, ich habe Geld bisher nur ausgegeben und noch nie verwaltet.
1: Warte ganz kurz, ich muss noch überlegen, wie lange ist das jetzt her, dass wir Lisa Arendt gesehen haben, die ihr Kind mit Muttermilch füttert? Bestimmt über ein Jahr, ne? Weil wir haben ja schon mal gelernt, die Drachen sind groß geworden, es sind irgendwie ein halbes Jahr vergangen oder fast schon anderthalb oder zwei Jahre. Ja,
0: das ist schon eine amtliche Zeit. Meinst
1: du, der wird immer noch gestillt? <lacht>
0: Also, das ist ja das ist ja eine <lacht> Serie mit sehr vielen fragwürdigen innerfamiliären Beziehungen. Ja. Yeah. Vielleicht wird er mittlerweile aus einem anderen Grund gestillt. So, oh Gott, oh Gott. Nicht oh Gott, oh mehr Gott. aus Hunger, sondern als Vorspiel oder so. Ich weiß es uh,
1: nicht. Io. So, ähm, ja, okay. Also, der soll die heiraten. Mhm. Genau. Er, Dingens Tyrion, wird zum Münzmeister. Richtig. Und hat dann nämlich auch gleich, sollen wir darüber jetzt reden, eine kleine Unterredung mit Lord Vares, der ja der Meister der Flüsterer ist. In seinem Zimmerchen. Hm. Und ich hatte ja bis dato die These, habe ich das eigentlich letzte Folge gesagt, ja. dass ich kurz überlegt habe, dass... Lot das wahres war es einer
0: der Unbefleckten sein gewesen. Genau, war, ne?
1: das war es eigentlich einer der Unbefleckten ist, weil er ja Eunuch ist. Aber wir lernen lustigerweise genau in dieser Folge den wahren Grund, warum er ein Eunuch Dem ist. Grund. Mhm. Auch
0: hier wieder für mich kleine, kleine Harry Potter-Analogie. Mad-Eye Moody's Koffer in seinem Büro.
1: Nee, also jetzt wird es absurd. Äh, ich,
0: fand, ich fand das doch ähnlich, dass du da eine Kiste hast, dich die ganze Zeit fragst, was drinne ist, sprichst über jemanden. In der letzten Szene, wo sie die ganze Zeit, wo ist Matt I. Moody, was ist mit ihm passiert? Und dann haben sie so ein langes Gespräch über Matt I. Moody, machen den Kopf auf und da sitzt er. Mhm. Also bitte.
1: Ja, das Interessante ist ja, also nochmal das Szenario für alle, die es nicht gesehen haben, wir äh, nicht mehr im Kopf haben. Wir haben Lord Vares in dem Raum, zusammen mit Tyrion. Sie unterhalten sich gerade, ich weiß gar nicht mehr über was, nichts Konkretes. Und Lord Vares ist da an so einer großen Kiste am Schrauben, die Löcher drin hat. Und ich habe kurz gedacht, in dieser Kiste ist ein Drache, hm. weil wir währenddessen schon die Verhandlungen haben mit Daenerys, die einen Drachen den Unbefleckten geben soll. Hm. Und ich dachte so, oh mein Gott, alles kommt zusammen, er gehört zu den Unbefleckten, er hat jetzt den Drachen.
0: Oh, strong. Du dachtest, es ja. wäre ein Zeitsprung gewesen, Daenerys hätte die Unbefleckten mit einem Drachen bezahlt und der wäre genau. dann wahres und wahres wäre so quasi der heimliche...
1: Richtig. Oh, ja.
0: stark. Aber ich dachte, es, du hättest gedacht, dass in der Kiste ein Targaryen ist, weil du überall immer Targaryens <lacht> vermutest.
1: Nein, aber es kommt gar nicht so. Also ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber... Lord ein random Targaryen. <lacht> wer weiß, vielleicht ist der Zauberei einer. Ja, so. weiß es nicht. Wahres äh, erzählt nämlich dann die wahre Geschichte, wie er sein Gemächt verlor, nämlich schon als junges Kind. Da wurde er, glaube ich, irgendwo gekauft, auf einem Markt oder so von einem Zauberer. Und dessen... Äh, Zauberei war es, die primären Geschlechtsteile dieses Jungen abzuschneiden.
0: Und zwar unter Einfluss eines Tranks, der wahres zwar gelähmt, aber nicht betäubt hat.
1: Oh, grausam. Und dann... Das
0: bedeutet, der kriegt einfach seine schmerzempfindlichste Stelle seines Körpers mit einem Messer abgeschnitten. Er wird de facto kastriert und kann führt den Schmerz voll und kann sich nicht mal bewegen. Das muss die Hölle sein.
1: Ich könnte jetzt wieder einen vegan-aktivistischen Kommentar machen und sagen, dass das Tieren in Deutschland jeden Tag passiert. Ja, das <lacht> ist kannst tatsächlich du tun. wirklich so, äh, gerade bei... Ähm, bei jungen Ferkeln und so richtig schlimm. Aber die werden wenigstens betäubt. Also zumindest, wenn es funktioniert. Naja, egal. Es ja, ähm, ja, das
0: ist, das ist trotzdem Unding so. Ne? Also,
1: Horror. Ja. Und ja, Long Story Short, dieser Zauberer nimmt dann diese Geschlechtszelle, verbrennt sie in einer Pfanne oder in einem Feuer und das Feuer, was dabei entsteht, da kommt eine Stimme.
0: Das ist irgendwie ein Magic. Ja, also auf
1: jeden, auf jeden Fall. Fall ist dann da eine gruselige Stimme, die irgendwas sagt und das alles ist passiert.
0: Was es uns eigentlich, glaube ich, zeigt, ja. ist, dass es nicht so ein rationaler, abgeklärter und äh, objektiver Dude ist, wie es scheint. Denn seine gesamte Stellung und sein ganzer Aufbau war motiviert davon, genug Einfluss zu bekommen, um irgendwann Rache nehmen zu können an diesem Zauberer, der sich auch in der Kiste befindet, Richtig. mit zugenähtem Mund und völlig verwahrlost. Ich kann es verstehen. Ich glaube, wenn mir das jemand antun würde, dann würde ich den auch nicht holen und einfach töten. Zumindest in dieser Welt. Der wird dann auch auf jeden Fall, der wird leiden, Alter. Mm. Mm.
1: Das ist jetzt ja so ein bisschen seine, seine große Rache. Eigentlich richtige Schlüsselszene in seinem Leben. Und also, interessant
0: finde ich, und ich weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast, das fällt mir gerade ein, und ich weiß selber auch nicht, ob es beabsichtigt ist. Ähm, wir hören von, davon, dass eine Verstümmelung einem quasi eine neue Aufgabe im Leben geben kann. In der Folge, in der Jamie Lannister ganz stark unter seiner Verstümmelung zu leiden hat. Der oh. von einem anderen Charakter, dass seine Verstümmelung quasi erst der Kickstarter war für seine... Jetzt
1: Welt. lehnst du dich aber weiter aus dem Fenster. Aber ja, das ist ja wirklich schon, schon äh, Filmkritik auf Abiturniveau hier.
0: Ich schwöre, Yves wäre so stolz auf uns.
1: <lacht> du meinst den hier, diesen Moderator Eve von Movie Yves, ja, ja. wen
0: gibt es noch? David Hein finde ich auch super. Und wie heißt der mit dem Zopf? Robert Hoffmann. Robert Hoffmann, Hofmann, ja. Shoutout an alle drei. Liebe.
1: Das sind so Filmkritiker auf YouTube, ja. Ähm, das könnte tatsächlich ein bisschen so gewollt sein. Interessant, ja, dass das alles in diesen Folgen passiert. Ähm, er redet ja auch gleichzeitig noch mit äh, Tyrion drüber. Ich glaube, in deren Gespräch geht es auch um Macht und um Rache und sowas alles. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, worüber genau, aber ja.
0: Vor allem geht es um eine Sache, ähm, beziehungsweise wird eine Sache offengelegt über die wir nicht mehr geredet haben, seit Ned Stark das irgendwann mal rausgefunden hat und dann war es aber egal. Erinnerst du dich, als Ned Hand des Königs war und die das Turnier gemacht haben und Ned Stark gesagt hat, Alter, wir können das Turnier nicht machen. Wir haben Millionen von Schulden an ah, Tyrion ah, Lannister mh, und die stimmt. Eiserne Bank.
1: Um die Schulden und das auch. ist
0: ja nicht weniger geworden. Mhm. Und Tyrion macht sich ein bisschen Sorgen, gerade um die Schulden bei der Eisernen Bank von Brabus.
1: Die hören wir das erste Mal. Das ist
0: richtig, aber das wir hören, ja, dass Brabus? die Wer ist denn Sir Bravos? Sir Davos heißt der.
1: Ach, Romano, ich dachte, ich hätte gerade voll, voll die Connection gemacht.
0: Nein, Bravos ist da, wo Arias Tanzmeister herkam.
1: Ah, okay.
0: Und da gibt es wohl oh. eine Bank, die, so, die eine recht unantastbare Institution ist. Denn Tyrion denkt sich, wenn wir denen das nicht zurückzahlen, dann werden die uns nicht angreifen, aber die werden anfangen, unsere Feinde zu finanzieren. Und davon haben wir gerade mehr als genug. Das hm. bedeutet, die Schulden, die machen ihm Kopf, Alter.
1: Ja, interessant. Vor allem jetzt, wo du das sagst. Also ich wusste das nicht, dass Bravos das ist, wo Arias Tanzmeister herkommt, aber dementsprechend auch der Ort, wo Jacques Hagar herkommt. Mhm. Und zudem hat ja ähm, die kleine Arias Stark jetzt auch schon eine gute Connection mit ihrer Vallamogules-Münze, von mhm. der ich immer noch gespannt bin, wann sie in Einsatz kommt. Ja, guter Punkt. Also das, ähm, genau, also den auch, wie gesagt, Tyrian ja selbst hat, die müssen irgendwie schaffen, ihre Schulden zurückzubezahlen. Mhm. Der, der Söldner sagt ja noch so ganz witzig: so, hä, ist doch egal, macht man halt Schulden, wen juckt's. Mhm. Aber Tyrian hat, hat da schon dieses tiefere Verständnis, was das langfristig bedeuten könnte.
0: Eine weitere Sache passiert noch in Königsmund. Ich glaube, dann sind wir da auch so weit durch, wenn ich mich nicht täusche.
1: Mhm.
0: Wir lernen, dass Podrick. Eine oh Gott, maximale Maschine das in der Kiste habe sein muss, Alter. Ja auch
1: schon wieder Und da
0: siehst du, also nur um es kurz zusammenzufassen, Stimmt. Tyrion gibt Podrick, weil äh, er recht angetan von äh, der jungen Dame Ross ist, eine Nacht mit gleich drei Prostituierten aus.
1: Ja. Er, er legt das Geldbündel mit sozusagen auf den Tisch. Genau. In deren
0: Räumchen. Podrick kommt später wieder. <lacht> Und legt das Geldbündel wieder zurück und sagt, die wollten nichts von mir haben. Und dann sagt, wie, hast du es nicht gemacht? Er sagt, doch, doch, ich habe es gemacht, war cool, aber die wollten keine Bezahlung haben. Und da siehst du, die sind im Krieg hochverschuldet unter der Herrschaft von einem absolut wahnsinnigen Kind, der sadistisch ist, aber im Krieg den Schwanz einzieht, in einer Welt voller Zauberei und Daenerys Targaryen mit drei Drachen. Und trotzdem sind alle Männer in Königsmund auf einmal, wie, die Prostituierten wollten kein Geld von ihm haben? was muss der denn für ein Rohr in der Hose haben? Und das ist auf einmal wichtiger als die ganzen Probleme, die die ganzen Edelleute da haben, was Podrick für eine Maschine im Bett sein muss.
1: Werbung. Das finde ich immer noch so, ich, ich konnte das erst gar nicht greifen, weil ich muss sagen, es passt nicht so richtig zur Serie. Also ich finde es witzig, dass jetzt auch so ein Kleiner Gossip-Aspekt mit reinkommt und so ein bisschen Witz und Humor. Aber für mich hat es erstmal zu dieser ernsten Serie überhaupt nicht gepasst und ich dachte so, okay, da geht ist was anderes im Gange. Dieser Podrick ist vielleicht irgendwie ein doch Tagarian.
0: noch
1: <lacht> kein Targaryen, aber irgendwie vielleicht, irgendwie doch wiederum anders ein v oder hat irgendwas jetzt gemacht oder hat die liquidiert oder was weiß ich. Aber äh, er hat sie anscheinend auf andere Art und Weise liquidiert, keine Ahnung, was da passiert ist, aber. Also ich glaube, die, dieser Handlungsstrang ist jetzt auch abgeschlossen, oder? Also es wurde dann nicht mehr genau erzählt, aber...
0: Ach du, ich weiß nicht, ich kann's, <lacht> ich, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, Männer sind bei sowas einfach gestrickt. Also wenn ich hören würde, in dieser Welt natürlich nur, ne? weil äh, ich ja, hätte jetzt, glaube ich, keine akute Situation, wo ein Kumpel von mir in ein Bordell gehen würde. Aber wenn wir da leben würden, nehmen wir mal an, und es wäre was Normales, und wir würden so sitzen, abends Bierchen trinken in der Männerrunde, und ein Kollege von mir würde kommen und sagen, Alter, ich war gerade... Ne, und die wollte das Geld von mir nicht haben, dann wüsste das aber innerhalb von einem Tag jeder Zweig von jedem Freundeskreis, von jedem meinen Freunden und ist ja Gesprächsthema Nummer eins für mindestens zwei Wochen. Egal, was mm -hmm. gerade ist. Mm -hmm. Männer sind simpel.
1: Wow. Ähm, okay.
0: Okay, also. Was haben wir noch? Wir haben Theon.
1: Ja, sollen wir das abholen? Greyjoy. Sagen?
0: Ich würde sagen, das ist ganz cool. Ist ja
1: auf Englisch Greyjoy? Oder ist jetzt gerade wirklich? ja. Oh, Graf heißt
0: Okay. Um, dann, wir haben Theon noch, wir haben noch, äh,
1: Die Unbeflecken und Daenerys, das ist ja ah, der genau. letzte Strang. Wir haben
0: noch, äh, hier. Arya. Arya, wir haben noch Jon, oh mein Gott, wir haben noch, Craster. Äh, das wird
1: die längste Folge ever. Und
0: wir haben auch oh, noch...
1: Oh, oh mein Gott.
0: Wir mal. haben auch noch Bran und Rickon, die allerdings scheißlangweilig sind und deshalb... Nein, da langweilig passiert langweilig. gar nichts. Nein?
1: Nee. Da, die sind nur auf dem Weg, sonst nichts, glaube ich. Nur ein bisschen gelabern. Mm. Okay, gut. Was nehmen wir zuerst?
0: Komm, wir dann, dann machen wir als erstes Bahn und Recon, wenn da nichts passiert, nur ein ja, bisschen was, die
1: Achso, was, was sollen wir denn da, da passiert nichts. Nee. Können wir nicht drüber reden. Tatsache. Ja.
0: Also die sind einfach nur unter. Ja. Gott, Alter, die sind so viel einfach nur unterwegs, das ist so nervig. Ich würde
1: sagen, wir reden kurz über Theon, denn auch wenn das interessant vielleicht für dich ist, für mich ist es ziemlich schnell abgehandelt, was da passiert. Mhm. Theon wird von der Reinigungskraft, die ihm ja versprochen hat, ihn abends zu befreien, befreit. Ähm, sah die, der Typ sagt ihm, jo okay, reite Richtung Osten, zack, zack, da lang. Äh, Theon, Theon
0: sagt, dafür mache ich dich zu einem Lord auf den Eiseninseln. Der Hund ist <lacht> selber kein Lord von den Eiseninseln, Alter. Der hatte einen Auftrag, hat richtig reingeschissen. Keiner juckt sich für den. Du machst niemandem zu einem Lord von irgendwas, du Versager, Alter. Ist doch
1: egal. So jedenfalls, Theon reitet los. Nee, ist nicht egal, weil es wieder zeigt, wie Theon drauf ist. Ja, aber ich meine damit, er reitet los Richtung Osten, wird von irgendwelchen, keine Ahnung, Kleinfingern, Leuten, Dieben, die ihn dann auch noch äh, vergewaltigen wollen, auf jeden Fall aufgehalten, ne? äh, mit einem Morgenstern, schön Kann von seinem
0: Pferd. Das Pferd Gut.
1: gekickt. Ja, aber ich finde, das kann man schnell erzählen.
0: Ja, er wird wieder gerettet von dem anderen Dude, der sich so sein Vertrauen ein bisschen gewinnt. Genau,
1: von der Putzkraft.
0: Genau, die Putzkraft, die Mission der Putzkraft ist, wie wir erfahren, eigentlich nur aus ihm rauszuholen, was mit den Stark-Jungs ist. Denn sobald er sein Vertrauen gewonnen hat, indem er ihn erst gerettet hat aus der Zelle und dann gerettet hat vor den Leuten. Ähm, das verstehe hm, jetzt verstehst ich ja jetzt, er jetzt erst.
1: Oh mein Gott, ihr müsst jetzt gerade mein Gesicht sehen. Ja. Ich halte gerade meine Hände an meine Augen und ziehe, ziehe meine Wangen runter. Wir nehmen
0: diese Folge mal wieder in Persona auf. Das ist ungefähr bei jeder dritten Folge. Also wir sitzen hier gerade auch räumlich zusammen und es sieht wirklich sehr, sehr lustig aus.
1: <lacht> ich verstehe Hä? das, das jetzt nicht. Das ist voll
0: schnell erzählt, was in dem Handlungsschrauber... Ja, ja, wenn du es nicht kapierst, kein Wunder.
1: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum lässt er den frei und fängt den wieder ein? Ich dachte, das soll irgendwie so eine Aktion sein, um sein Vertrauen irgendwie erstmal zu gewinnen, aber dann doch noch den anderen Leuten gleichzeitig so, so eine doppel v rolle zu sein. Und ich dachte schon so, wow, was für ein komplexer Charakter. Er ist auf der einen Seite für Theon Graufröter und auf der anderen Seite für die, die ihn gefangen halten. Ja. Hm, was soll das wohl bedeuten? Nein, aber jetzt habe ich es verstanden. Er wollte einfach nur mit der Rettungsaktion aus ihm rauskitzeln, was ob ist mit die und passiert? jungs noch leben.
0: Genau. Und in dem Moment, als sie rausfinden, ja, tun sie, öffnet...
1: Er ja, das Tor. Und Kollege
0: Schnürschuh, das Tor. Und Theon ist wieder da, wo es angefangen hat. Das bedeutet, die haben eine Rundreise gemacht. Theon hat verraten, die Jungs leben noch. Und jetzt hängt er wieder am, wie wir letztes Mal gelernt haben, Andreaskreuz. Aber dann
1: habe ich noch eine Frage, okay? Wenn das wirklich alles durchdacht war und geplant, wer waren denn die drei Männer, die Theon vom Pferd geholt haben und dann von ihm erschossen wurden? Geplante Bauernopfer, die Meinst auch nicht eingeweiht waren. Die nicht eingeweiht waren? Oh, das ist ja gemein. Aber ja, okay. Verstanden. Ich naja,
0: das ist gemein. Rob Stark hat 2000 von solchen Leuten geopfert.
1: Ja, ja. Okay, krass. Okay, verstanden. Das heißt, Theon ist zurück in der Folterkammer. Ja, gut. Hatte Nummer, ne? Tja, schlimm. Keine Ahnung.
0: Gut, äh, gehen wir mal... Äh, wen gibt's noch? Ble machen wir Arya. Danach gehen wir, äh, gehen wir über die Mauer. Und dann äh, gehen wir zu Daenerys.
1: ARIA, oh, finde ich auch aktuell langweilig den Plot. Ähm, ARIA lässt heiße Pastete zurück. Das ist das Erste, was passiert. Heiße Pastete backt so gute Brötchen, dass er bei der, bei der Dame, wo sie irgendwie da untergekommen sind, äh, bleiben darf.
0: Ja, aber ARIA, äh, heiße Pastete hat ja auch Bock darauf. Da ja, zu bleiben, genau, ne?
1: genau. Und ARIA zieht zusammen mit, wie heißt denn nochmal, dieser Schmied? Gendry. Gendry. Genau, mit Gendry und den Leuten ohne Banner weiter. Sie haben ja mittlerweile auch den Hund gefangen genommen. Und sie reiten und ziehen mit einem Karawan alle zusammen weiter. Die Gefangenen kriegen die Augen verbunden und er ist wieder aufgemacht in einer Höhle.
0: Wo diese Bruderschaft ohne Banner ihr, ihren Hauptsitz mehr oder weniger hat.
1: Schätze ich mal, ja. Deswegen sollten sie auch mit verbundenen Augen sein damit sie nicht wissen, wo der ist.
0: Wo eine äh, neue Figur eingeführt wird. Ein weiterer Diener des Herrn des Lichts, selbst ernannt, nämlich... Lord Barrick Dondarion.
1: Das ist der, der so eine Augenbinde hatte, ne? Auf Den der Hund
0: auch sofort erkennt. Echt? Mhm. Oh, also, wer bist du denn? Also, die beiden kennen sich. Das scheinen auch alles so kampferprobtere Leute zu sein, weil äh, sowohl der Hund ist denen ein Begriff, als auch umgekehrt.
1: Okay. Ja, ich fand für mich einfach nur am überraschendsten an der Szene, dass die halt auch, obwohl die die Bruderschaft ohne Banner sind, und ich dachte so, yo, endlich mal Leute, die sich keinem verschworen haben und einfach für sich unterwegs sind und für das Gute oder was auch immer kämpfen. Nope, die sind auch wieder irgendwas mit Herr des Lichts, der ihnen vorgibt, was sie zu tun mhm. haben. Keine Ahnung. Herr des Lichts ist auf jeden Fall da wieder ein Ding.
0: Auch da ist, gut, es ist gar nicht mehr so viel, weil die Handlungsschänger hast du alle in einer Minute weg, weil da wird nämlich mit dem Cliffhanger aufgehört. Also sie wissen nicht genau, also sie wissen, sie sagen, wir können nicht entscheiden, was wir mit dem Hund machen. Die Götter sollen es entscheiden. Der Hund und der nur eingeführte Dondarian. Kämpfen einen Zweikampf gegeneinander, bringen sich in Stellung und back. Plot ist abgeschlossen, da machen wir nächste Folge weiter. Mhm. Was glaubst du?
1: Wer von denen gewinnt? Nehmen
0: wir mal an, einer von beiden stirbt. Wer stirbt?
1: Ja, dann muss ja der Hund sein.
0: Meinst du, Hund ist auserzählt oder was?
1: Äh, auserzählt weiß ich nicht, aber dadurch, dass wir hier eine neue Person haben, die eingeführt wird mit einer Augenklappe und wo du jetzt auch relativ so wusstest, dass es der Name und der wird eingeführt und so, denke ich mal, dass der, also wir haben zwar schon, dass Personen schnell sterben, aber ich glaube nicht, dass der direkt in seinem ersten Kampf sterben wird. Mhm. Deswegen würde ich sagen, entweder der Hund stirbt oder keiner. Mhm. Ja, that's, that's my, my
0: idea. Boah, ich hätte gerade so gerne was gesagt, aber es wäre leider ein leichter Spoiler gewesen.
1: Willst du trotzdem?
0: Ja, ich sag's. Wir gucken ja eh gleich weiter. Okay. Also, jetzt dir unmittelbar im Anschluss. Ich gebe
1: dir passt. Ich die Ich sage dazu nur,
0: was, was du gerade gesagt hast, was du gerade vermutet hast, falsch. So. Ähm.
1: Ja, das ist ja kein Spoiler. Gut. Also, entweder stirbt, ja, es stirbt keiner, es stirbt einer, dann stirbt dann der mit der Augenklappe, keine nee. Ahnung. Stirbt Aria?
0: Man Nein. weiß es nicht. Wir Aria sehen.
1: tötet jemanden.
0: So, gehen wir jenseits der Mauer. Arya tötet jemanden einfach random. Ein Targaryen? Nein, Arya ist Hund. ein Targaryen? Nein. Der Hund ist ein Targaryen?
1: Mano! Kraster
0: ist ein Targaryen.
1: Ja, das denke ich ja immer noch. Nee, denke ich nicht.
0: Gehen wir rüber zu John Schnee.
1: Nochmal komplett von vorne?
0: Ja. Gehen okay. wir rüber zu John Schnee. Denn auch hier äh, passieren zwei relativ äh, wichtige Sachen. Dieser andere Kollege erstmal, dieser Vark hatte ja tote äh, Brüder der Nachtwache vorausgesehen. Also ziehen sie zur Faust der ersten Menschen.
1: Er hat tote Krähen vorausgesehen.
0: Habe ich doch gesagt, Brüder der Nachtwache. Ja, Kleines genau, die, sind, die genau. werden
1: als Krähen bezeichnet. Ja? Da finden
0: da aber nur 300 zu einem Spiralornament ausgelegte, verstümmelte Pferde.
1: Jetzt äh, muss ich aber kurz schon dazwischen grätschen. Die Leute von der Nachtwache hatten doch keine 300 Pferde dabei. Die das hatten, ist richtig. Genau, die hatten maximal so drei, vier Pferde dabei. Das heißt, die Pferde müssen von woanders sein oder von wem anders oder von, das war vielleicht auch einfach Spirit, der wilde Mustang, der da oh. alleine, alleine durch die, durch die weite Prüree gelaufen ist. Wir wissen es nicht ganz. Richtig. Aber wer hat die da zu einer Spirale gelegt? Wer weiß das schon. Meinst du, weiße Wanderer haben auch einen Sinn für Kunst? Vielleicht. Und haben sich so gedacht, ach schön, machen wir einfach so, legen wir so hin. Generell, ah, ich, ich weiß nicht, also dieses... Ganze, was da so drüben passiert, das ist mir noch so ein bisschen schleierhaft. Ich frage mich auch die ganze Zeit, kommt eigentlich Onkel Benjen noch nochmal wieder? Den hatten wir ja auch, der war ja weg und bis jetzt haben wir den noch nicht tot wiedergefunden, das oder? Das ist absolut richtig. Das heißt, der reitet da auch noch irgendwo. Die reiten tut er ja nicht, weil sein Pferd ist ja alleine nach Hause naja, gekommen. Naja,
0: der hat das letzte Jahr damit verbracht, 300 Pferde zu sammeln, und um zu einer Spirale <lacht> auszulegen.
1: <lacht> ich habe da so ein artsy-Project. Ich bin ja jetzt neu in Berlin und habe <lacht> <lacht> das war so sein so Grind. Nee. Es
0: passiert aber noch eine weitere Sache. Ja. Denn Manke Reiter will zwei Dinge tun. Er will auf der einen Seite die Nachtwache angreifen und auf der anderen Seite Johns Loyalität testen. Indem er Tormund, den du ja für, äh, erst für den König gehalten hast, den äh, großen Typ mit dem roten Bart, mhm. Ygritte, noch eine Handvoll anderer seiner besten Männer, plus John Schnee sagt, klettert mal die Mauer rauf, als wenn das so einfach wäre. Dann haltet ihr euch bereit. Und wenn ich euch das Signal gebe, dann greift ihr die Nachtwache an und öffnet uns das Tor.
1: Die Mauer, die also diese große Mauer im ja. Norden-Süden ist damit gemeint, ja.
0: Und wenn John Schnee nicht spurt und nicht mitspielt, Dormont, dann schmeißen wir da runter.
1: Von der Mauer. Genau, Lustig, das heißt, ne? John
0: Schnee muss jetzt entweder seine eigenen Löte angreifen oder sterben.
1: Ich glaube, wir haben doch, äh, weißt du noch, dass wir in der ersten Staffel mal darüber geredet haben, dass
0: die Mauer prädestiniert dafür ist, dass da irgendwann mal jemand ja, runterfällt. Dass
1: da irgendjemand mal runtergestoßen wird? Wer weiß, vielleicht kommt das noch.
0: Zweitschlimmster Tod, den ich mir vorstellen kann, übrigens nach Verbrennen, das habe ich ja schon des Öfteren erwähnt. Ich habe mir also ich habe jetzt nicht richtig Höhenangst, ich, ich komme damit klar, aber ich stelle mir ganz, ganz oft vor, dass wenn du von was richtig hohem runterfällst, diese Sekunden, wo du realisierst, Bruder, das war's. es, geht nichts mehr oder wo ein Fallschirm nicht aufgeht oder so, das muss doch auch die Hölle sein, weil das muss doch, doch auch Zeitdehnung des Grauens sein.
1: Ja, da sagt man doch drüber, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben in dem Zusammenhang, aber man sagt doch, dass tatsächlich die Leute, die von der Golden Gate Bridge springen und das überleben, dass die sich alle in dem Moment, wo sie springen, dass sie es alle fast bereuen. Und dementsprechend kann man sich ja denken, dass es einige Leute, die es nicht überleben, wahrscheinlich in dem Moment auch schon bereut haben. Naja, mhm. schlimme Story, okay. Das hat jetzt einen, einen traurigen Twist genommen. Okay, zurück ja, zum...
0: Krass, zum das Hütte. Die Nachtwache ist am Stizzle und die Stimmung ist negativ. Wir leben in einem Land, in dem, im Mauern stehen, dass es Wege gibt.
1: Also, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also, wir lernen, wir lernen mal wieder, wir lernen viel. Einer,
0: der, einer der Nachtwachen, Jungs, es ist relativ viel, ne? Ich habe ich habe es ein bisschen im Kopf. Einer der Jungs von der Nachtwache hat sich den Fuß gebrochen und stirbt. Er wird bestattet. Lord Kommandant Mormont und die Brüder der Nachtwache stehen drumherum. Und haben Hunger. Und haben Hunger. Und der Kollege, der letzte Mal schon äh, Sam liegen lassen wollte, grummelt wieder rum und sagt, nein, es war nicht sein Fuß, der ihn getötet hat, sondern er hat einfach von krass, nicht genug zu essen bekommen, um es zu überstehen. Die und sagen
1: ja sogar noch, boah, der riecht lecker. <lacht> Ja, also es gibt die ganze Zeit schon, ich glaube, das ist auch keine unberüchtigt, also das ist nicht unberüchtigt, dieses, Berechtigt. ja, krass, unberechtigt, Entschuldigung, <lacht> dieses Krass, da gibt uns zu wenig zu essen. denn ich, Also ich glaube schon, dass die von dem nicht viel zu essen bekommen, wo ich aber dann an der Stelle auch sagen würde, hm, naja, also habt ihr ein Recht darauf, dass der euch jetzt durchfüttert?
0: Ich finde es so krass, wie du Krass da immer so verteilt das Na, ist aber, your man, der seine Töchter die ganze Zeit bangt und seine äh, Jungs und Enkel ach, und so weiter, einen weißen Wanderern.
1: Ja, der ist ganz, ganz schlimm, ich weiß, okay. Aber, aber ich
0: weiß, was du meinst. Davon die, abgesehen, es ist es ist seins und wir haben nichts dafür. Ja, ja. ja, er
1: wohnt da in dieser Hütte und es kehren einfach 300 Leute von der Nachtwache ein, also zumindest auf der Hinreise und erwarten irgendwie, dass er die durchführt hat. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir das vielleicht nicht ganz verstanden haben oder ob es Offscreen-Sachen gab oder Drehbuchsachen, die jetzt nicht so richtig rübergekommen Na, der sind. der kriegt
0: schon auch so Wein und sowas genau, von denen. Also genau. die, die, versor der versorgt, äh, die versorgen ihn auch mit Zeug?
1: Das ist das Ding. Also sie versorgen ihn, glaube ich, parallel mit Zeug und deswegen kann es sein, dass sie ein Recht darauf hätten. Ich muss kurz gucken, weil ich weiß nicht, warum das jetzt schwarz wird.
0: es läuft doch jetzt immer weiter. Berechtigt oder nicht, uh, Unmut löst es aus. Und dieser Unmut führt so weit. Und die Szene hatte ich tatsächlich auch nicht mehr im Kopf. Ich hatte nicht mehr im Kopf, wie uh, Lord Kommandant Mormont aus dem Leben scheidet. Aber er tut es in dieser Stelle. Denn uh, einige Brüder der Nachtwache
1: Machen provozieren
0: Aufstand. einen Aufstand. Und sowohl Craster als auch Mormont verlieren dabei ihr Leben. Goldi hat gerade ihr Kind bekommen. Es ist eine Junge.
1: Heißt sie Goldi? Das wusste ich gar hm. nicht.
0: Und sagt zu Sam, bitte rette meinen Jungen, alles geht drunter und drüber, Nachtwache kämpft gegen Nachtwache. Sam sagt, Goldie, flieh mit deinem Sohn, wir müssen euch hier rausbringen und die Welt stürzt über die Nachtwache herein. Sie scheißen jetzt schon untereinander auf sich, obwohl es sowieso nur noch zwei, gefühlt zwei Leute waren.
1: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ähm, Sam jetzt zusammen mit Goldie und deren Sohn abgehauen. Genau. Und ich glaube, sie haben es auch geschafft abzuhauen. Also ich glaube, ihm ruft noch einer hinterher von der Nachtwache selbst so, warte nur, bis ich dich in die Finger kriege oder sowas in der ja. Art. Aber sie sind schon jetzt gemeinsam auf der Flucht. Und wenn ich das jetzt so weiterdenke, würde ich sagen, in den nächsten Folgen sehen wir die drei zusammen, wie sie sich versuchen durchzuschlagen.
0: Das ist aber ja schön,
1: super. weil das bedeutet doch, also ich finde es gut, das bedeutet auf jeden Fall, okay, zwei Männer da haben ihr Leben verloren, unter anderem Kraster und ja, ich weiß, ich habe den gerade ein bisschen verteidigt, aber ich finde ihn natürlich ganz, ganz ätzend so. Aber den und, Lord dann finde ich ganz cool. Ja, das stimmt, das ist schade. Ähm, aber um das zu Ende zu führen, Kraster ist tot und dafür kann sein Sohn jetzt leben. Das finde ich gut. Das also stimmt. der überlebt ja jetzt, weil sonst wäre ja ganz sicher, also ziemlich sicher wieder mal irgendeinem weißen Wanderer geopfert worden.
0: Achso, also du meinst quasi, dass äh, ein Neugeborenes, nördlich der Mauer, zusammen mit dem größten Loser der Nachtwache, Samuel Thali, und einer Frau, die noch nie was anderes gesehen hat als die primären Geschlechtszellen ihres eigenen Vaters und äh, einen Miniraum, den sich mit 20 Schwestern teilt, dass die alle drei eine Chance haben, hinter der Mauer zu überleben und irgendwo Zuflucht zu finden? Ich glaube, ja. Wow. Weil
1: ich würde sagen, von Kraster aus ist es doch nicht mehr weit bis zur Mauer. Also zumindest nicht mehr so weit wie, also jetzt in meinem Kopf, ich würde jetzt sagen, es sind zwei, drei Tagesmärsche. Ich würde sagen, das kann man schaffen. Okay. Frage ist halt, ob John Schnee. Breit. Ach so, meinst du, dann kommen weiße Wanderer? Ja, die sind ja nicht überall. Na,
0: aber da gibt es ja nicht nur weiße Wanderer. Da gibt es ja auch Tiere und Zeug Ach, und so. Ja,
1: die sind alle ungefährlicher, als man denkt. Nee. Okay. Schnee,
0: was sollen die essen? Sollten denn ja drei Tage nichts isst?
1: Ich. Ja, doch, Muttermilch.
0: Und was soll die essen?
1: Ja, das kriegt die schon hin.
0: Sam ist ja, Sam ist also, ja sehr dick, ne? Kann man ein Stückchen rausschneiden.
1: Nein, aber ich würde sagen dass, wenn ich das jetzt weiterspinnen muss, ich versuche hier schon mal was zu prognostizieren, die drei sind jetzt auf dem Weg zur Mauer, John Schnee ist mit seinen Kollegen auf dem Weg zur Mauer, vielleicht kommen sie zeitgleich an, weil ähm, Sam und das Baby werden ja langsamer unterwegs sein als John Schnee und seine Kollegen. Ja. Und vielleicht könnte der Konflikt, den wir eben angedeutet haben, okay, Sam muss gegen, äh, John muss gegen seine eigenen Männer kämpfen, sich nämlich da Ausspielen. Also, dass John Schnee auf, auf einmal sozusagen Sam von der Mauer abweisen muss oder töten muss oder so, weil die sagen, der gehört nicht zu uns. Oh uh, ja. Das wäre jetzt meine Idee, wie es da weitergehen könnte, aber... Was
0: für John natürlich auch einen ziemlichen Konflikt bedeuten würde, weil es hat ihn zwar schon manchmal nicht scheiße geritten und wir haben uns ja auch schon über John Schnee aufgeregt, aber man muss ja sagen, er hat eigentlich schon ein ziemliches Gerechtigkeits- und Ehrenbewusstsein. Hat, war eigentlich der Einzige, der Sam die ganze Zeit verteidigt hat und ja. gesagt hat, geh nicht auf Schwächere. Das wäre dann natürlich ein sehr krasser Konflikt für John, zu wissen, okay, mein Überleben dient wahrscheinlich unserem größeren Ziel mehr, aber dafür müsste ich jemanden töten, was nicht ehrenhaft wäre, das hat mein Vater mir so nicht beigebracht und der schwächer ist als ich, wofür würde er sich da entscheiden?
1: Ja, und ich glaube, die Freundschaft kommt auch noch hinzu, also die sind hm. ja schon Freunde.
0: Was macht John in der Situation, wenn er da steht?
1: Ich glaube, er versucht den Mittelweg zu finden. Wie ein Ehrenmann, wie ja, sein Vater, keine ja, Ahnung. Wir hat werden Vater sehen. Weit gebracht, ja. Wir werden sehen, ob es so passiert. Haben wir noch was? Wer ist in dieser, wie,
0: aber wer ist in dieser ganzen Situation? Targaryen, habe ich vergessen. <lacht> ha, vielleicht das
1: Kind ja, von Craster.
0: Möglicherweise, oder Tormund mit dem roten Bart.
1: Ähm, das war es jetzt erstmal und wir können zu der anderen ganz, ganz krassen Sache kommen. Äh, Ey, und
0: es ist das, also normalerweise, ich erinnere mich, ich finde jedes Mal, wenn ich Game of Thrones rewatche, den Daenerys-Strang cooler. Jedes Mal finde ich ihn cooler. Auf ich auch. Beim ersten Mal fand ich ihn total langweilig. Ach
1: so, ich dachte, ich, ich finde ihn jedes Und Mal cooler Und jetzt bin ich so andere. weit,
0: dass ich mich fast immer darauf freue. Weil das war in diesen beiden Folgen mit Abstand das Geilste.
1: Ja, also ich habe... Ähm, Daenerys
0: auch Badass-Moment bisher aus der Serie für mich. Ich greife schon mal vor, als sie dann Ende revealed dass sie die ganze Zeit die Sprache konnte.
1: Ja, ich ähm, habe auch von einigen Leuten gehört, ähm, dass das eine der Favorite Folgen ist. Mhm. Das ist zum Beispiel äh, meine Schwester, die werde ich bestimmt auch noch ab und zu zitieren. Äh, eine Person meiner Familie, die diese Serie gesehen hat, tatsächlich. Und sie hat schon gesagt, dass das eine ihrer Lieblingsfolgen ist.
0: Ja.
1: Meine Schwester. Ach so, ja. Yeah. Also Folge 4 Folge mit Daenerys. Mhm. Äh, ich habe mich ein bisschen geärgert, um das mal vorwegzuschicken. Denn, also, was passiert? Wir lernen gegen Ende, das können wir hier schon mal spoilern, Daenerys konnte die ganze Zeit die Sprache der Valyria verstehen mhm. und hat so zu sagen, deswegen konnte sie alle ausspielen. Darauf gehen wir gleich genauer ein. Ich habe im letzten Podcast nicht erwähnt, dass ich, während ich die letzten beiden Folgen geguckt habe, mir schon gedacht habe und es auch einmal laut gegenüber dir ausgesprochen habe. Kann ich bestätigen? Ja, danke. Dass ich so, so gesagt habe, so, ich glaube, die versteht, was die sagen. Sie versteht doch, was die sagen, weil in dem Moment, als er sie, glaube ich, so ähm, Schlampe oder irgendwie sowas genannt hat, hat sie so ganz bisschen so gezuckt und ich glaube, das war schauspielerisch extra auch so gemacht. Mm. Mm. Naja, habe ich aber letzte Folge nicht gesagt. <lacht> Dementsprechend äh, habe ich mich darüber geärgert, aber ja.
0: Es passieren viele Sachen. Es
1: passieren viele Sachen. Wir rollen es mal von vorne auf.
0: Als erstes sehen wir einer, und da kann mir jeder erzählen, was er will, Ganz, ganz bewusste Referenz zum Via Appia. Weißt so, du, was der Via Appia ist?
1: Ja, ich ist? weiß, was der Via Appia ist. Ich glaube, du hast es mir auch im Zuge dieses Podcasts schon mal erzählt. Das, das war sein. ein Weg in alten Rom oder im alten Griechenland?
0: Z, äh, nach Capua. Ich glaube, zwischen Appia und Capua. Ähm, zur Zeit der römischen Herrschaft auf jeden Fall. Mhm. Der nach den Spartakus-Aufständen und der letzten Niederlage von Spartakus gegen Marcus Crassus errichtet wurde und an dem die letzten Überbleibsel des Heeres von Spartakus und anderer Slaven gekreuzigt wurden. Insgesamt gehen Schätzungen von zwischen 5.000 und 10.000 Mann aus.
1: Die am Weg standen die mit ihren Kreuzen.
0: Weg, genau. Capua war die Stadt, wo äh, Spartakus als Gladiator gekämpft hat und den Aufstand begonnen hat. Mhm. Und an diesem Heerenweg wurden die gekreuzigt. Und Ähnliches haben, zur Abschreckung, Ähnliches haben wir hier jetzt auch äh, bei Deneres. die... Die, äh, die gekreuzigten Slawen, sie zu einem auch hochgeht, der sie nur noch darum bittet, ihn sterben zu lassen oder ihn zu töten. Er oder will so. gar kein Wasser mehr, genau, nee.
1: ja. Äh, das ist generell, also witzig, dass du es hier erwähnst, dass das eine Anlehnung daran ist. Ich glaube, wahrscheinlich verpassen wir auch viel, weil wir uns einfach nicht so sehr auskennen. Dafür müsste wahrscheinlich irgendein so Geschichtsprofessor äh, äh, diesen Podcast hier machen. Aber ich glaube, die nehmen sich in dieser Serie schon viele echte Dinge, die es gab. Wir hatten ja auch schon über Seefeuer gesprochen, dass es so mhm. ähnlich in Griechenland wohl gab. Im Der grundsätzliche
0: Antiken. Aufbau von äh, Westeros als Großbritannien.
1: Genau. Also es wär, wird viel äh, referenziert, was so geschichtlich interessant war. Und es wird sich so, habe ich das Gefühl, das Beste rausgepickt, ich weiß nicht, ob über Europa hinaus, vielleicht auch weltweit, was es so an krassen geschichtlichen Sachen gab. Und es wird da so reingestreut, wie so eine Prise mhm. Salz. Finde ich super, super spannend. Ja.
0: Wir lernen auf jeden Fall wieder über Daenerys, wenn sie, also wir haben ja schon mal schon ab und an gesagt, dass sie auch ein ambivalenter Charakter ist, mhm. gerade bei ähm, gerade bei Illoyalität, was wir hier zum Beispiel sehen in der Verhandlung, äh, wo es darum geht, dass sie alle 8000 Unbefleckten kaufen will für einen Drachen, sind Serbaristan und Ser Mormont, die beide mit ihr da sind, versuchen beide auf sie einzuwirken, von wegen nein, das kannst du nicht machen. Sie lässt sich davon aber nicht abbringen, bedeutet ihn zu schweigen und sagt ihn hinterher, wenn ihr mich noch ein einziges Mal vor anderen Leuten in Frage stellt, dann könnt ihr euch verpissen.
1: Finde ich aber auch zu Recht.
0: Ja, weil sie ist die Königin, aber sie muss halt ab und zu, muss sie auch zeigen, bis hier und nicht weiter. Weil mm. sie hat ja einen Plan. Aber, worauf ich hinaus wollte, sie verurteilt zwar Illoyalität absolut und ist auch hart, aber sie hasst Sklaverei. Sie hasst ja, Sklaverei. Das, das, das zeigt das, sie zweimal das... in diesen Folgen.
1: Das kommt durch, dass sie das nicht so gut findet.
0: Sie hasst Sklaverei sehr, 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 sehr. Mhm.
1: Also, sie zeigt das zweimal, würdest du sagen? Einmal, indem sie die Frau da abkauft und einmal, indem sie.
0: Einmal dadurch, dass sie versucht, ihm Wasser zu geben. Ach so, dem ähm, Toten da. Genau.
1: Wo, dem halb gekreuzten. Genau, das
0: macht sie auch. Sie holt äh, Missande als erstes Geschenk, spricht mit ihr, ähm, nachdem sie diesen Handel angeboten hat. Sie verabreden sich für den nächsten Tag, um den Handel durchzuführen. Missande Ein Drachen ist gegen 8000. Nessande ist die Übersetzerin, ja. sie redet mit ihr, ähm, auch um mehr über den Sklavenhalter zu erfahren und hier wird das erste Mal angeteased, dass sie die Sprache kann, denn sie kann folgendes übersetzen, Morgulis. das kommt in dem Gespräch vor was und das heißt bedeutet, jedermann muss sterben, das da ist, ist auch das, was komisch. ich eben erzählt hatte, denn glücklicherweise sind wir keine Männer.
1: Ja, stimmt, genau. Das ist so ein bisschen so ein Girlboss-Talk. Genau. <lacht> ähm, aber witzig, das Vola Mogulis bedeutet, jedermann muss sterben, weil das ist ja auch das, was sie sagen soll, Aria, wenn sie die Münze... Ganz genau. Ähm, okay, warte, ich versuche es nochmal für mich im Kopf klarzukriegen. Wir haben die ganze Zeit die Unterredungen mit dem, wie heißt eigentlich der Herrscher von den Unbefleckten?
0: Boah, warte, ich gucke nach. Der Monaklos.
1: Krassnes Monaklos. Dieser Schauspieler, der erinnert mich ein bisschen an diesen... Es gibt so einen britischen, der auch zum Ritter geschlagen wurde. Wie heißt er denn nochmal? Äh, ganz berühmter Schauspieler. Vergesse ich jetzt. Spielt auch in... Ach, verdammt. Der hat immer so eine runde Brille an. <lacht> Mist. Weißt du, auch wen ich meine?
0: Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der, spiel so spielt, der spielt den Bösewicht in Sherlock Holmes. Sp der spielt ich. auch
1: den, ähm, ich glaube, er spielt den ähm, in dem Schindlers Liste-Film. Spielt er diesen.
0: Sir Ben Kingsley.
1: Richtig. Ah, danke. ja, den meinst du, okay, oh egal. Ja. Mhm. Da hat man mal mein Gehirn in Action gesehen. Okay, danke fürs Auf die Sprung helfen ja, An den äh. erinnert mich dieser Hauptmann so ein bisschen.
0: Ich hatte tatsächlich an wen anders gedacht, aber ja. Oh, äh, ja, ist er aber. Nee, nee, der sieht auch ähnlich aus. Ist er nicht? Nee, ähm, das weiß ich, ja. Aber ähm, auf jeden Fall, der Badass-Moment für mich ist. Ne, also, Girlboss-Moment hast du gerade gesagt. Ihr Badass-Moment ist der, wo sie ihm dann auf antwortet am nächsten Tag, dass er genau. das verstehen kann. Der Clou ist nämlich: willst du oder soll ich?
1: Ja, ich wollte noch bis dahin ein paar Sachen sagen. Du kannst dann die, den anderen weiter erzählen. Also, erstmal versucht sie ja mit ihm zu verhandeln. Und Unbefleckte zu kaufen. Mhm. Sie will nicht zwei kaufen, aber erstmal ist es wirklich so, okay, sie rechnen um, was ist ihr Schiff wert, was mhm. ist das und das wert, das und das. Und dann kommen sie, glaube ich, auf irgendwie 110 oder so. 110 und dann sagt, finde ich, auch der, dem die Unbefleckten gehören, jetzt mal abgesehen davon, dass das Sklaven sind, aber er sagt dann zu Recht so, ja, ganz ehrlich, ich kann dir nicht 8000 geben, das ist es halt einfach nicht wert. Und dann kommt eben der Drache ins Spiel sie sagt halt, ich ne, gebe dir einen Drachen für 8000 Unbefleckte.
0: Der Kollege will den größten.
1: Er will den größten Drachen. Ich frage mich gerade, wie viel, weißt du noch, wie viel ein Unbefleckter wert war? Nee. Laut dieser Währung, also wenn man für ein Schiff 100 bekommt,
0: dann... dann ist ein Unbefleckter, äh, dann ist ein Drachen...
1: Dann ist ein Drache sehr viel wert.
0: 80 Schiffe, ja.
1: Ja, irgendwie sowas um den Dreh, also... Drachen sehr, sehr wertvoll lernen wir, aber kein Wunder. Ich meine, das sind ausgestorbene Fabelwesen mit unendlicher Power. Ja, ich glaube, darauf hat
0: die komplette Targaryen-Herrschaft beruht. Ja.
1: Boah, für einen Drachen? Ja. Ähm, okay, wir lernen also, okay, er bekommt einen Drachen für 8000 Unbefleckte. Er bekommt auch den größten. Und der aufmerksame Zuschauer denkt sich ja da schon das erste Mal so, hm, naja, Drachen haben und mit Drachen klarkommen, sind ja zwei verschiedene Sachen. Also wir haben ja schon gesehen, dass auch ähm, der Mann mit den blauen Lippen und mhm. der Glatze, der Zauberer von den 13 da, dass der auch ohne Daenerys diese Drachen hätte nicht aufziehen können. Mhm. Dementsprechend, selbst wenn Daenerys den dem geschenkt hätte und das ein fairer Deal gewesen wäre und die wären abgezischt, Ganz ehrlich, vielleicht wäre der Drache nach vier Wochen verstorben, weil einfach Daenerys nicht da gewesen wäre.
0: Ähm, sagt ja, der äh, sagt dieser Zauberer ja sogar selber, dass die Macht der Drachen und Daenerys aufeinander beruht. Und die Drachen genau. sind ja auch nach Tausenden von Jahren, Hunderten von Jahren, wo man dachte, die äh, Eier sind versteinert, erst geschlüpft, als Daenerys mit ihnen ins Feuer gegangen ist. Also die haben eine Verbindung zueinander, Auf die auch nur Fall. so vernünftig fußt.
1: Naja, so, äh, du erzählst gleich weiter. Ich will nur noch sagen, dass äh, sie ihm den größten Drachen gibt. Der größte ist anscheinend der rote. Also es gibt ja einen roten, einen gelben und einen grünen. Ne? Drogon also,
0: ist der größte, ja. Hat er schon einen Namen? Drogon.
1: Drogon, echt? Ja. Okay, cute. Ähm, Männchen dann dementsprechend?
0: Drogon ist, glaube ja. ich, ein Männchen, ja.
1: Macht ja auch irgendwie erstmal Sinn, obwohl bei manchen Spezies sind die Frauen auch größer. Naja, ähm,
0: so. Schwarzen Witwen zum Beispiel. Das sind ja Spinnen. Ja. Ja.
1: <lacht> okay, den gibt sie an einer Leine dem Herrscher da und dann kommt der Plot Twist. Erzähl du weiter.
0: Naja, er gibt dir im Gegenzug dafür ähm, das Zepter, was offensichtlich ähm, das Symbol dafür ist, dass man über die Unbefleckten herrscht.
1: Es ist eine Peitsche, ne?
0: Eine Peitsche. Ja, also ja. Nee, es ist
1: ein Zepter, aber es ist eine Zepterartige Peitsche, würde ich sagen. Es ist so ein Hybrid. Aber es symbolisiert halt Sklaverei, ne?
0: Sie fragt nochmal nach, jetzt gehorchen sie mir. Der Typ sagt ja, damit ist der Handel abgeschlossen. Die Unbefleckten, die ja dafür bekannt sind, okay, wir sind willenlose Sklaven unseres Herren, wechseln ihre Gefolgschaft auf Daenerys. Der Kollege, der äh, den Deal eingegangen ist, hat aber nicht bedacht, dass die Drachen ihre Gefolgschaft aufgrund von so einem Deal nicht wechseln und dass Daenerys ihn einfach verarscht hat. Richtig. Ist ein Gamechanger, denn erst macht sie, indem sie anfängt, valyrisch zu sprechen und sagt, dass das ihre Muttersprache ist, denn sie ist so aufgewachsen und es ist die Sprache ihrer Familie, ähm, macht sie klar, sie hat ihn die ganze Zeit verstanden, da guckt er schon ein bisschen doof und dann hören wir zum zweiten Mal Dracaris und, und dann
1: wird er geröstet.
0: Der Fratello geht den gleichen Weg wie der Fisch am, äh, in der ersten Szene der ersten Folge.
1: Ja, er hat, die, er hat ja sogar den Drachen an so einer langen Eisenkette und der mhm. fliegt so über ihm und dann röstet er ihn von oben.
0: Auf jeden und Fall. Und ja. Ist er tot. Und hier ist das, wo ich meine, dass man das zweite Mal hört, dass Deneres äh, Slaven hasst. Sie gibt den Unbefleckten erst die Aufgabe, alle Slavenhalter zu töten, die da sind. Mhm. Das tun sie. Und daraufhin, nachdem das alles gemacht ist.
1: Stimmt, alle mit den Peitschen, habe ich schon wieder vergessen. Und ja. das ist
0: eigentlich der coolste Moment, sagt sie. Ihr seid alle freie Männer, ihr könnt für mich kämpfen, aber ihr habt, euch steht frei zu gehen. Wenn ihr für mich kämpft, dann kämpft ihr als freie Männer für mich. Jeder, der jetzt geht, dem wird nichts passieren.
1: Aber keiner geht. Niemand geht. Muss ich auch sagen, auch well played, weil, mh, wie gesagt, ne Daenerys absolut meine Lieblingsfigur und Toll, wie sie das so alles regelt. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, bei Männern, die alle zu Eunuchen gemacht wurden im Kindersalter, seitdem verstümmelt und psychisch unter Druck gesetzt, denen zu sagen, ja, ihr seid jetzt frei zu gehen oder ihr bleibt halt bei den ganzen anderen Männern und kämpft, ist auch so ein bisschen so logisch, was dabei rauskommt, würde oh. ich sagen dass sie sich ihr trotzdem anschließen, weil die haben ja gar keinen anderen Lebenssinn, so gefühlt. Ne? Mm. Also das ist ja auch oft das Traurige, wenn man so von, keine Ahnung, Sekten und sowas redet, ist jetzt nicht vergleichbar, aber du weißt.
0: Aber trotzdem macht es eine andere Art von Loyalität, weil ja. sie herrscht nicht mit Angst. Die haben jetzt, sie hat ihnen jetzt zumindest das Gefühl gegeben und ich glaube auch, dass das ernst gemeint war. Ich glaube, wenn ein paar von denen gedacht hätten, ey, ich möchte jetzt ja. ein anderes Leben versuchen, ja, ja, sie hat die auch gehen lassen, weil Daenerys findet da bereits scheiße, vielleicht aber auch aus der Weitsicht heraus, dass wenn dann mal in eine Bedrängnis oder so kommt, Leute, die aus freien Stücken für sie kämpfen und sie als Anführerin nicht fürchten, sondern schätzen, wahrscheinlich loyaler ihr gegenüber bleiben wollen, weil Loyalität, wissen wir, ist für sie das wichtigste Gut.
1: Klar, ja, definitiv. Na,
0: und die sichert sie sich von diesen Leuten auf diese Art und Weise sehr, 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 sehr easy zu.
1: Ja, und ähm, man muss auch sagen, am Ende guter Deal. Ich hatte ein bisschen recht, ich habe gesagt... Guter Deal? Ja, sie hat nichts ja, bezahlt. Ich habe letzte Folge gesagt, vielleicht klaut sie die auch und irgendwie hat sie die ja geklaut jetzt. Ja. Also sie hat sie auf eine smarte Weise geklaut, aber ja, also sie hat nichts dafür bezahlt. Und äh, es gibt dann wirklich eine ganz epische Szene, wie die so aus der Stadt ausziehen. Sie wirft die Peitsche in den Sand, die Männer, äh, die Unbefleckten, die hinter ihr laufen,
0: ja, ein bisschen auf die Fresse-Rhetorik ne, mit der Peitsche im Sand, Ja, treten
1: ja. auf die Peitsche drauf und dann sieht man so von oben. <lacht> es gibt vier Stränge irgendwie von, von der Armee, die da rauslaufen, von den 8000. Über jedem davon, bis auf einem fliegt so ein Drache. Ähm, ja, sie hat jetzt auf jeden Fall eine Armee.
0: Daenerys hat jetzt drei, drei Drachen, die in der Pubertät sind. Eine Armee von 8000 elite und zwei Berater die beide auch Westeros kennen und der eine sogar das Königshaus. Das heißt, Daenerys wird immer mächtiger.
1: Kann ich einmal meinen Wortwitz bringen, dass Daenerys jetzt eine bessere Armee hat und Jamie hat eher schlechtere Armee nach diesen beiden Folgen? Mano, das ist ein gutes Wordplay.
0: Ich freue mich auf nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet.
1: <lacht> Mann... Nee, okay. <lacht> Muss ich noch irgendwas vorher sagen? Haben wir jetzt alles besprochen?
0: Ich glaube, heute lassen wir es mit Vorhersagen <lacht> bleiben. Wir haben nämlich relativ viel während ja. der Folge auch schon geredet. Es geht ähnlich interessant weiter. Wir gucken jetzt äh, Folge 5 und 6, 7, 8. Ganz Bis
1: kurz, eine Frage noch zu den Entschuldigung, mhm. nee, aber ist die gerade auf dem Westeros schon Festland? Nein. Woher kriegt die Schiffe für 8000 Donnefleck
0: Das ist eine der Fragen, die jetzt zu beantworten sind, oder? Ah,
1: okay. Ja, weiß ich ja nicht. Ja. Okay, gut.
0: Ähm, also, zwei Normalfolgen kommen jetzt noch und dann werden wir äh, unser Bestes geben, wir müssen noch gucken, wie wir das organisatorisch machen, aus äh, Staffel 3, Episode 9, ein Video-Special zu machen. Ja, ja, das ähm, kriegen wir hin. Bitte, 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 Alicia guckt sowieso nicht in ihre Insta-Nachrichten, die damit zu tun haben, ähm, versucht, möglichst spoilerfrei bei ihr zu sein, wenn ihr Anmerkungen oder Tipps dazu habt. Schickt das bitte an mich, weil wir überlegen schon, wie wir das machen oder schneiden können. Wenn sich jemand auskennt, wie wir eine Video-Reaction auf eine Folge vielleicht so cutten können oder ob es da irgendwelche Richtlinien gibt, dass man das vernünftig hochladen kann, schreibt mir auf Instagram, ich weiß ja schon, was passiert. Ansonsten freue ich mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Dankeschön für eure Treue, der Podcast läuft sehr, sehr gut. Alicia ist gerade neben mir ihre Fingernägel, weil sie nicht länger als eine Minute still sitzen kann. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wir kommen in die heiße Phase und es wird immer besser, oder? Kannst du den Hype so langsam verstehen? Ja,
1: ich bin jetzt voll drin, ich will weiter gucken.
0: Let's go. Dann Tschüss. lass uns das tun. Bis nächste Woche. Das erste Mal in Westeros.